0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor. A Golden Palace Göt Premium Apartmanház a főváros közvetlen közelében, varázslatos környezetben, luxus színvonalú apartmanjait és kiemelkedően széleskörű szolgáltatásait kínálja azok számára, akik tartalmas és biztonságos nyugdíjas éveket szeretnének megélni. További információ www.goldenpalacegöt.hu
1: Műsorunk támogatója a TiborModel.com, F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
2: Fersztappen egyenlített, Löckler először hibázott a Ferrari hazai pályáján, a Mercedes pedig tovább szenved. Többek között ezekről is fogunk beszélgetni az Emilia romanyai nagydíj értékelőjében. Rendkívüli adás lesz a mostani, hiszen Gellérfi Gergő úr megérdemelt pihenését tölti, egyébként, hogyha jól láttam, akkor Olaszországban tartózkodik, szóval akárki is volna a hétvégi versenyre. Viszont cserébe hárman leszünk itt az adásban, mert hogy ketten kellünk ahhoz, hogy egy Gellérfi Gergőt pótoljunk. Itt van egyrészt a virtuális stúdióban az Imolából nemrég hazaérkező Mészáros Sándor, másrészt pedig a hétvégén a Horvát Rallin vendégeskedő és onnan tudósító Gobodics Tamás.
1: Buongiorno, sziasztok! Üdvözöljük Gellérfi Gergőt, Olaszországban! Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek veletek?
2: Engem pedig Balogh Tamásnak hívnak. No, mielőtt rátérnénk itt a Forma 1-es hétvégének az eseményeire, említettük itt a felkonferálás során, hogy Gobodis Tomi kollégánk kint volt a Horvát rallin, úgyhogy egy pár szóban, hogyha megtennéd, ecsetelnekünk, nekünk, hogy milyen volt a sárban dagonyázni.
3: Hát pontosan ezuralt <coughs> ez a hétvégét egyébként a sár, ez elég elrontotta itt a, a hangulatot, de azért azt kell mondanom, hogy hát hogy mondjam, nem éreztük magunkat idegenben hogy és akármelyik kanyarba álltunk, akármelyik pályán, Akárhol voltunk az úton, csak nem csak, de nagy magyarokat Hallottunk. Láttuk a Jó Soproni és Borsodi söröket, úgyhogy egyértelmű volt a helyzet <gül> Akkor ez egy magyar VRC futam volt. Ez szókréten a VRC. magyar VRC futam volt. Nekünk egyébként, ugye mi kapasár környékéről indultunk útnak, közelebb volt... Zarándokoltatok ki! Igen, és közelebb volt, képzeled el, a Horváth VRC futam, mint az ugyanezen a napon, vagy ugyanezen a hétvégén megrendezett magyar bajnoki futam, a Boldog körül, Úgyhogy már csak ezért is uh, oda mentünk, néha azért volt némi száraz, száraz időszak is, de egyébként óriási hangulat volt, iszonyatosan sok néző, tehát ezért úgy kell elképzelni, hogy kitalálom ugye itt valamint mindig, hogy az, az ott versenyen, melyik szakasz, melyik kanyarjába érdemes odállni, hogy ott lássál is, meg is tud közelíteni, és onnan hova érsz át, melyik pálya, melyik kanyarjába, hogy még többet lássál. Na most ez a terve egészen addig működött, amíg rá nem jöttem, hogy itt körülbelül 200 ember van kint, és szerintem nem mondtam sokat. Ezért a rögtön az első gyorsaságira odaértünk, tök időben, tök jóval, majd rájöttünk, hogy egyébként egy ilyen három kilométernyi autósor végére sikerül majd beparkolnunk, onnan gyalog a jelenlétünk fölfelé, a hegy, hegy, hegy tetejére gyakorlatilag. Hát ez egy kicsit behatárolta itt a, a lehetőségeinket, de egyébként, egyébként nagyon jó, nagyon jó futam volt, úgyhogy.
1: Arról, Sokan... hogy ki nyert? Szeretném tudni, mert én például nem tudom. Bocsánat, itt a Róanásból, hogy be Ki nyert? Természetesen Káli Roman fel a
3: nyerte, pedig az időjárás és a bal szerencse mindent elkövetett azért, hogy ez ne így történjen. Mert az ember az első szakaszok kezdve végig vezetett, majd szombaton kapott egy defektet, maga se tudja, hogy hol, egyébként fogalma nincsen. Oh. A Form 1-ben sokat kritizálják a Pirelit, de azt hiszem, hogy a Rali világbajnokságon ennél sokkal hangosabban kritizálják ezt a márkát. Néha jogosan, néha kevésbé. És vasárnap pedig szintén gumi problémája adódott, amikor fogalmam volt róla, hogy a szerviszpártól szerintem a 60 kilométerre lévő hegytetőn amúgy szakadt az eső. És ő kibenszling gumi van, mert az úgy jól tűnt. A rivális attalak pedig felrakta az gumit, És ő is egyébként el- elmondta, hogy ha rajta múlik, akkor rohadtul nem tett volna fel gumit. De mivel az, neki volt egy ember ott kint a hegyen, akinek még térere is, térereje is volt, mert egyébként ez egy elég érdekes helyzet volt a hétvégén, hogy a pályáknak többségén nem volt térerő. Ö, és ő tudta, hogy ott eső, esőgumival látt uton érte, majd az utolsó szakaszon Rovan ment egy ilyen időt gyakorlatilag, ott minden kanyarban ilyen életveszélyes érkezett meg, elénk is egyébként, és végül így, így meg tudta nyerni a futamot. És egyébként azt még el kell mondanom röviden, hogy kettős magyar sikert ünnepelhettünk ezen a futamon, ugyanis Búton Robert és tagai Robert a világbajnoki értékelésbe bele nem számító kategóriát, a 4-es kategóriát megnyerte, de ilyen 6 perc előnyelte tehát, hogy így nem nagyon volt hozzájuk senkinek. Illetve László Zoltán és Kürti Tamás pedig a nem túl népes, de egyébként világbajnoki pontokért zajló WRC 3 kategóriá kategóriát. Nyerték meg, tehát ők gyakorlatilag világbajnoki futamot nyertek
1: ezen a. Gratulálunk a... nekik. Ha még ehhez hozzátesszük azt, hogy kobodista már sikeresen eljutott oda, és sikeresen haza is jutott, akkor ugye hármas magyar sikert ünnepeltünk. Én egyébként rögtön két kapcsolódási pontot is látok az Emilia-Romanyai nagydíj és horvát Horváth VRC futam kapcsán, azok alapján, amit tőled hallottam. Fogadjunk, hogy egy gazdaság lesz a sártenger és a forgalom, a másik pedig a térerő hiánya. Ez ez mind a kettő jelentkezett Imolában is ezen a hétvégén. Nagyon sokszor halljuk, meg mi magunk is szoktunk keseregni ezen, hogy a a klasszikus helyszínek azok milyen jók, meg meg mennyire kár, hogy hogy az egész versenynaptár nem csupán klasszikus helyszíneken zajlik, de azért ez a hétvége Imolában egy tökéletes tökéletesen rámutatott arra, hogy mi a hátrány annak, hogyha klasszikus helyszírekre viszel világbajnoki szintű eseményeket 2022-ben. Tehát Imola egy üdítő szín volt, ami ugye a COVID kapcsán visszaszerezte gyakorlatilag a helyét a forvegyes vérkeringésben, viszont a hely az nem változott, tehát továbbra is gyakorlatilag egy út vezet a, a pályára. Aztán amikor arra az egy útra rászabadít az ilyen 60-70 ezer szurkolót, abból borzalmas közlekedési káosz alakul ki, kivált kép akkor, hogyha az olasz rendőrség nincs a helyzet magaslatán. Aztán végül vasárnap reggelre sikerült nekik valami olyan megoldást találni, ami elviselhetőbbé tette a helyzetet, de csak ideig óráig. Tehát a, a városon belül a fél utat azt meg tudta csinálni egy szempillantás alatt, viszont a, az onnan hátra levő két és fél kilométer a pályáig, az gyakorlatilag egy két és fél órás mutatvány volt. Döbbenet, egy egész hiszen döbbenetes közlekedési káosz uralkodott. Aztán, amit talán sokan láttak is a különböző közösségi médiás felületeken, hogy hogy micsoda káosz alakult ki a parkolókban. Ugye az előző két évben nem volt közönség, ezért simán meg lehetett oldani azt, hogy a, a teljes kompániátnak adtak egy aszfaltozott parkolót, és ott mindenki elfért. Pilóták, csapatvezetők, mérnökök, újságírók, médiások, mindenki. Na most ezt idén már nem lehetett eljátszani, mert hogy, hogy jó van nagyobbra dúzzat, ugye most már VIP vendégek vannak, akiknek puccos parkolót kell adni. Aztán onnan a, a Hát legalább a fél társaság az kiszorult az aszfaltozott parkoló melletti rétre amiből ugye az eső hatására elképesztő dagonyázás alakult ki. Tehát ott volt, amit el tudtok képzelni a, a, az égvilágon. minden traktorálta a húzgált jármű, a, a sártengerben nyakig elmerült emberek, e, cupogó e, sportcipők, elegáns, ruhás emberek, úgyhogy csak a kétszer világított annyira sáros volt. Egyszerűen szörnyű. Szörnyű volt. De megkérdeztem a pálya igazgatója Giancarlo Minardit, hogy Ugye minden egészen jól alakul, meg, meg, meg maga a komplexum az tök szép volt, meg nagyon szépen le volt zongorázva a hétvége, hogy ez a gubanc, ez, ez, ez hogy figyelhetett be? Ez a szerencsétlen, nem tudt mit mondani, az, hogy egy hónapok óta nem esett egyetlen csepeső sem. Aztán ki kellett találniuk, hogy mi legyen, hogy menjenek biztosra, hogy, hogy néznek valahol egy külső területen egy parkolót, és akkor onnan beszállítmányoznak mindenkit, vagy akkor maradjon ez a, ez a füves terület, és akkor bíznak abban, hogy nem lesz eső. Nagy nehezen meggyőzték magukat, hogy ez lesz a jó megoldás, persze, hogy leszakadt az ég, óriási dagogyázás alakult ki belőle, úgyhogy ott aztán az éjjegyett a világon minden megtörtént, Istennek hála egyszer sem ragadtunk be, a hétvége folyamán, viszont mi ennek, ebben a tekintetben a legszereltsésebben közé tartoztunk ezen a hétvégén. Úgyhogy nagyon jók a klasszikus helyszínek, imádjuk őket, csak nem mindig felelnek meg azoknak az elvárásoknak, amiknek 2022-ben meg kell felelni.
2: Igen, mert voltak egyébként, láttunk olyan
1: képeket, akiket ki kellett vontatni a parkolóból úgy, 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 oda rendelt minárdi három traktort, ami gyakorlatilag elkezdté, elkezdték kihúzgálni a járműveket, aztán ugye a traktor a kerékkel úgy felforgatott a sártengert, hogy még rosszabb lett, mint amilyen eredetileg volt, aztán például szombat este én nem tudtam, nem tudtam volna kibenni, hogyha nem segítek a mellettem levő Williams-eseknek tolni, húzni, vonzolni a járművet, hogy valahogy ki tudjanak evickélni onnan, mert ők is beragadtak, és nem tudtunk volna kiadni tőlük, ott ragadtunk volna egész éjszakát.
3: Annyit hadd hozzá, hogy ugye a Horvátországban is volt nagy eső, ott meg sár, de képzeljétek el, hogy a szombat délutáni pályákon, ahol voltunk, a leleményes horvát kiskazdák, vagy nem tudom ki. Ugyanott nagyon sok helyen egyébként nincs kerítés a, 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 a házak előtt, meg az udvar, az csak így, így van. Ott egy keményre döngölt, ilyen, ugyan füves, de tényleg keményre döngölt a lajú <coughs> udvar volt. Mi pedig nagy lendülettel befordultunk oda, mer ott akartunk megfordulni. És ott volt a drága jó ember, aki iránt nézett, hogy privát parking. <coughs> Nekünk jött egy ilyen gondolatunk, hogy oké, okay, de mennyibe kerül, ha már privát parking. És azt mondta, hogy hát tulajdonképpen 10 euró. Mondtuk, hogy jó, mi lenne, hogyha a ad meg, úgy viszont 50 kúna. az olcsóbb, mint a 10 euró. Na hát mondom akkor szépen betaladtunk a tyúkok közé, Megsimagadtunk a kutyát.
1: <gül> tojás keres, tojás kerestek legalább. Nem,
3: nem, nem. <gül> az nem volt sajnos, utána onnan a tyúkokat. <gül> Bocs, szóval, így azért elég elég jó megúsztuk, mert egyébként ez a gyorsasági céljától szerintem ilyen 50 méterre volt, a kocsisornak a vége pedig 4 km. Tehát hogy. 50 kúnáért jó helyet sem. vásároltunk magunkban.
2: Ja, te rendes volt, tehát legalább megkérdeztétek, hogy odaállhattok-e. Ki volt az a versenyző, aki bevetődött egy kertbe? Igen, hát, igen, egy é- é- ilyen forma
3: úgy döntött, hogy ő bemegy. És egyébként ö- ott sem szitták meg, hogy ér- összetört a kerítést, meg kivitette a kört, meg ilyenek, hanem hoztak neki teát, meg takarót, hogy hát szegény pilóta, ha már kiesett, meg ott esíted, és ugyan már legalább meg nem
1: lehet, hogy tudta, hogy Horvátországból olcsóbb a tojás, nem? Azért, azért, az, az, azért hogy nyújt be. Na, de beszéljünk szerintem Imoláról, nem? Beszéljünk Imoláról, igen. Ö, nem
2: csak ez az egy dolog akasztott ki szerintem embereket így a hétvége kapcsán. Érdekes, hogy pont most került elő a, a versenyzők részéről is így az új hétvégi menetrend, amikor mi is így egymás között szerkesztőségen belül felvetettük, hogy ennek így van-e értelme? Ugye röviden foglaljuk össze, hogy az idei évre annyi változott, hogy a csütörtöki napot hivatalosan törölték, és a a péntek délelőttre tették át a hivatalos sajtótájékoztatókat, amin ugye az összes versenyzőt oda terelik a sajtó elé. Ennek ellenére csütörtökön is van média tevékenység, és ezt kifogásolt a több versenyző is meg egyébként mi is megegyeztük itt szerkesztőségem belül, hogy akkor ez így tulajdonképpen mit is ért ez az egész, és annyi téged kérdeznének, hogy a helyszínen dolgozó kollégáknak mi erről a benyomása mert nekünk, így a az itthonról dolgozó kollégák, akik ugye nagyjából úgy szoktunk dolgozni, hogy te elküldöd a hangfájlokat, és akkor abból eszkábálunk össze anyagokat, nekünk az a benyomásunk, hogy gyakorlatilag másfél órával az első szabad edzés előtt vannak ezek a sajtótájékoztatók. Semmi értelme a hétvége erőviszonyaira vagy ilyesmikre vonatkozó kérdéseket fölteni, mert mire ebből anyag születik, addig elkezdődött maga az esemény. És nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban ott a helyszínen dolgozó kollégáknak mi a véleménye
1: mindenki ki van akadva ettől. Hogyha ha visszaemlékeztek, az egyik korábbi műsorban én ezt jeleztem is, hogy igazándiból ez lesz az első hétvége, amikor látni fogjuk azt, hogy ez, ennek van-e érdemi haszna, vagy nincs. Ugyanis a közelkeleti versenyek, ugye azok teljesen más csúsztatott időrenddel működnek. Ez az első európai verseny volt, amikor, amikor hát ugye pudik próbálja az evés, itt derült ki az, hogy ennek van-e hozadéka, vagy nincs, és ha van hozadéka, az pozitív vagy negatív. Én azt gondolom, hogy tökéletesen bizonyos hogy negatív hozadéka van ennek, a, ennek a, a, a lebonyolítási rendszernek, ami most van. Tehát átlett a csütörtök, az volt az egésznek a koncepciója, hogyha a csütörtöki eseményeket átrakják péntekre, akkor megadják a lehetőséget arra, hogy adott esetben a versenyzőknek mondjuk legyen még egy fél napjuk egy fél napnyi forjuk, hogy akár csütörtök délután vagy csütörtök este is ráérnek beesni. Ehhez képest most csütörtökön is már rászerveztek a sajtóosztályok arra, hogy a versenyzőknek voltak bizonyos kötelezettségei, exkluzív interjú televíziókkal például, ami, ami azonnal kihúzta ennek a, ennek a történetnek a fogát, tehát nem volt értelme, mert ugyanúgy ott kellett lenni csütörtökön is, mint, mint korábban. Ehelyett, hogy lett volna érdemi hozadéka, az történt, hogy lett belőle egy olyan káosz, hogy ugye a pénteki sajtótájékoztató az tíz órakor kezdődött, amire amire például nagyon sokan nem értek oda. A szombatira, mert ugye a pénteki csapatfőnöki eseményeket, azokat átrak, azok, azok mostantól szombat délelőtt vannak, arra meg pláne nagyon sokan voltak, akik nem értek oda. Lézengtek az emberek a, 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 a sajtótájékoztató teremben, mert nem volt lehetőségük arra, hogy időben odaérjenek. Úgyhogy a versenyzőknek pedig Max Versteppen konkrétan ki is mondta, hogy, hogy egy picit unja azt, hogy, hogy olyanok, mint a papagáj, hogy, hogy elmondja a, a saját véleményét csütörtökön, 5-6-7 tévétársaságnak, vagy akár 10-nek is, majd jön a, jön a péntek, amikor, amikor van egy sajtotájékoztató, hová be kell ülni, és nagyságrendileg hasonló ö, kérdésekre kell válaszolni. Tehát egy picit olyan érzésem van nekem, egyébként ők maguk, nem tudom, hogy ez mennyire kapott ö, nyilvánosságot idehaza vagy sem, a, a versenyzői szakszervezet, a GPDA meg is fogalmazott egy, egy levelet, annak kapcsán, hogy ezzel a a hétvégi menetrenddel ezzel valamit kellene kezdeni, mert ez nem biztos, hogy ez így a legjobb módszer, ahogy, ahogy ahogy ez most zajlik. Picit nekünk olyan érzésünk volt, ezzel kapcsolatban, mintha ők szeretnék ezt a saját médiával kapcsolatos kötelezettségeiket egy kicsit visszavágni, Tehát, hogy kevesebb, kevesebb média feladatot kelljen neki, elvégezni kell a versenyzőknek. Aztán, hogy ebből mi fog történni, nem tudom. Az, hogy ilyen kaotikusan, alakul, kaotikusan alakult a hétvége, mert ráadásul ez még ugye egy sprint hétvége is volt, aminek szintén egészen más a, a lebonyolítási rendszerre. úgyhogy most egy picit mindenkinél tele van a pohár, és izgatottan várjuk azt, hogy, hogy lesz-e változás a lebonyolítási rendszerrel kapcsolatban, vagy sem. Olyan érzésünk volt, amikor távoztunk vasárnap este Imolából, hogy nagy valószínűség szerint záros határidőn belül vissza fognak állni a, az eredeti rendszerre, tehát hogy a csütörtök ugyanúgy nap lesz, mint ahogy, mint ahogy a múltban volt. Hozzáteszem egyébként,
3: hogy csütörtökön sincs sok értelme arról kérdezni pilótákat hogy mi történt az hét végén. Tehát amikor dolgozzuk fel a nagyrészt általat begyűjtött uh, nyilatkozatokat, interjúkat itthon, akkor azért uh, ez mindig egy ilyen kardinális kérdés, hogy értjük mi, de az, az első kérdés mondjuk Fernando Alonsohoz, hogy mit szól a múlt vasárnapi balesetéhez, azt, azt hogy mondjam, kevés érzem aktuálisnak.
1: Igen. Igen, ezért mondom, hogy hogy picit picit elegük van ebből a a storyból, ezért szorgalmazzák azt, hogy valamilyen változás történjen, izgatottan várjuk, hogy nem azt, hogy be fog-e következni, hanem igazándiból én arra szerintem, hogy mikor fog ez bekövetkezni. Szerintem lesz még egy egy szansz, ugye Miami következik, ami, ami megint egy egy speciális, mert ugye távoli versenyről van szó. Amikor visszatérünk Barcelonába, szerintem az az lesz egy normál európai hétvége, ahol ugye nincs sprint, akkor még kapnak egy képet arról, hogy akkor ezek van-e pozitív pozitív hozadéka, vagy vagy nincs, aztán szerintem utána, hogyha lesz változás, akkor az utána be fog fog következni.
2: Na, ha már itt szóba került a hétvégi menetrendnek a másik érdekessége, ugye a sprint, ami... Idén először euh, került megrendezésre, hogy ilyen nagyon magyartalanul fogalmazzak. Tavaly debütált hogy ez az újítás, és úgy könyvelték el a, a sporták vezetői, hogy ez egy siker, úgyhogy idén is folytatják. És a mostani szombati sprintverseny után is ugyanez volt a kommunikáció Ross Brown részéről, hogy ez egy óriási siker, és olyan nyira, hogy jövőre most már mindenképpen hat sprintet szeretnének, ugye idén e, különböző okok. Idén mérkezik. is szerették volna. Igen.
1: Igen. <gül> ez mindent el is mond a sprintnek a megítéléséről, hogy már az idei évre is szerettek volna hatot, de ha ez akkora óriási orbitálisan nagy különbséget teremtene, meg akkora óriási nagy siker lenne, ahogyan azt a sportág vezetői kommunikálják, akkor nagy valószínűség szerint ez át is ment volna a rendszeren, de mégsem ment át. Úgy ítélték meg, hogy elég ebből három. Most megint ugyanazokat a hangokat halljuk, hogy jövőre 6 haszakat, hat sprint lesz. Én egy picit óvatosan bánnék ezekkel, a, hogy csipetnyi sóval kezelném ezeket a kijelentéseket.
2: Én őszintén szólva nem is értem, hogy mi alapján vonják le ezeket a következtetéseket, hogy siker a sprint, mert amit én látok legalábbis hozzászólásokat, akár mondjuk a formula felületein, nincsenek igazából elragadtatva a ettől a formátumtól. Tehát megmondom őszintén, én egy kicsit fölöslegesnek érzem ezt az egészet. Ami a, a ebből a formátumból szerintem jó, vagy izgalmasá tudja tenni a hétvégéket, az az, hogy kevesebb edzés idejük van a versenyzőknek az időmérő edzés előtt. De maga a sprint, én szerintem nem ad hozzá sok mindent a, a nagydi hétvégéhez, sőt olyannyira nem, hogy ö, gyakorlatilag kapunk még egy távnyi versenyt, ami alapján egy felborult időmérős erőviszonyt, az vissza lehet állítani a normál erősorrendbe. Itt volt ugyan, ez a helyzet volt gyakorlatilag Imolában is. Háttúrról indult Perez is, vagy viszonylag háttúrról, meg Science is, és a sprint végére odaértek a második sorba. Ez is ugye nagyon furcsa hangzik, hogy egy verseny végén a második sorba érkezel meg, meg hogy a győzelem az spol jelent, sőt, illetve hát most már statisztikailag nem, de gyakorlatilag meg igen. Úgyhogy e- e körül is ugye volt kavarás idén. Szóval, Sanyi, mi a helyszínen a benyomás? A- akár az újságírók részéről, akár a versenyzők részéről, mert a, a versenyzői nyilatkozatok is inkább arra utalnak, hogy nekik se- sem jön be ez a formátum.
1: Egyelőre senkinek nem jön be ez a formátum, ez az összbenyomás, Csak, csak a-, a formula van managementnek. Ők viszont makacsul ragaszkodnak, ehhez a jelek szerint, hogy a, a sprint, mint, mint formátum, az valamilyen formában életben maradjon, meg ha lehet, akkor még inkább teret nyerjen. Ugyanis ahogyan rámutattál kiválóan és nagyszerű érzékel, az az, hogy ez, ez, egy, ez egyik jó barátom úgy fogalmazta meg, hogy tulajdonképpen ez az Imolai sprint, ez arra volt hogy visszaunalmasították a, a rajtrácsot. A, mert hogyha az időmérő végeredményében, végeredményének megfelelően rajtoltak volna el, az nagy valószínűség szerint több izgalmat garantált volna, mint az, hogy a, a sprint eredményének, a, a eredményének megfelelően rajtól. Tehát kvázi visszaunalmasítás történt. E- nagy erőket mozgósítanak annak érdekében, hogy, hogy, hogy többször lássuk ezt a formátumot, annak ellenére is, hogy sem az újságírók, sem a televízió készülékek előtt ülő rajongók, sem a versenyzők nincsenek elragadtatva tőle. Senki nincs elragadtatva tőle, csak a FOM, viszont ők ebben azt látják, hogy tulajdonképpen van olyan portéka, ami a helyszínen tartózkodó nézők számára lényegesen eladhatóbb, meg lényegesen érdekesebb, mint az, ami, ami egy normál formátumban van. Tehát azt, hogy, az, hogy tudsz adni nekik például egy rajtot szombaton. Egy forvegyes rajt, az, az, az mindig egy, egy esemény, az mindig egy kardinális kérdés, meg egy fontos eleme egy verseny hétvégének. És itt a sprintes hétvégéken nem egy rajt van, hanem kettő. É, és ők azt látják, hogy szombat pénteken lehet időmérőről beszélni. Eddig ugye normál hétvégék esetén beszélsz arról, hogy mi volt a szabad edzésen, arra már a rajongók is legyintenek, hogy jó, oké, az csak szabad edzés. Ők azt látják, hogy ezzel fel lehet értékelni a, a hétvégét, mert minden egyes napon olyan eseményeket tudsz adni a közösségnek, ami, aminek önállóan van létjogosultsága, legalábbis szerintük. Az, hogy ez az összképre milyen hatást gyakorol, az már egy másik kérdés. Hahattuk itt Rossborant, amikor itt volt a Formula podcastben itt is érvelt a sprint mellett, vadul. Ugyanezeket az érveket halljuk visszaköszönni időről időre, hogy, hogy azért tud a sprint olyan fordulatot hozni egy hétvégébe, amire nem számíthatunk. Itt szoktak érvelni a Ricardo féle tavalyi monzai sikerrel, hogy az a sprintre volt visszavezethető. A másik érv az, hogy felértékeli a hétvégét, mert minden napon van egy olyan önálló esemény, ami, amire érdemes odafigyelni. Összességében véve én azt látom, hogy picit, mintha a hócipője tele lenne mindenkinek a sprinttel, de egyelőre ugye az biztos, hogy idén még lesz kettő, meg az, hogy a terv az az, az hogy jövőre hat legyen legalább. Aztán, hogy ez a hat, ez meg lesz-e? Én azért erre sem mernék mérget venni, mert ugye ahhoz, hogy a hat az megvalósuljon, ahhoz azért szükség van arra is, hogy annak meg legyen a pénzügyi áttere. Azt pedig az idei évre nem tudták, vagy nem akarták prezentálni. Úgyhogy ez a jövő egyik érdekes kérdés, hogy mi lesz ezzel.
3: Illetve a másik, amit szerintem itt érdemes lenne a hatnál is, meg egyébként a háromnál is bedobni, hogy ugye ez gyakorlatilag egy szorzót tesz rá az adott hétvégén megszerezhető pontokra főleg idén, amikor ezt a pontmennyiséget ugye föl is emelték. És most Peró Sárdöklének ez volt az első nem tökéletes hétvégé, de róla meg is hamarosan beszélünk. És ő sokkal több pontot eszített ezzel, mint hogyha akármelyik másik helyszínen pakizott volna, vagy lett volna egy kicsit lassabb a Ferrari. És ugye azért nem tudom, ezt is érdemes lenne azért jobban kigondolni, meg végig, végig matekozni, hogy milyen helyszíneken csinálunk sprintet, meg, meg, meg hogyan. Uh, nekem annyira nem nem be ez egy előre.
2: Ez egyébként meglepetés is volt nekem, amit most mondasz, hogy milyen helyszíneket válaszolnak, hogy pont Imola, ami azért nem, nem hemzseg az előzési pontoktól, hogyan ezt vasárnap egyébként láthattuk is. Most egyébként majdnem azt mondom, hogy a, a szombati sprint egyébként izgalmasabb volt, mint a vasárnapi futam hogyha így mondjuk a győzelemért folyó csatát nézzük. Ha már így említetted a pontszámítást, egyik formula motokasztos kollégám világított rá, hogy ezen a hétvégén Max Verstappen több pontot szerzett, csak ezen az egy hétvégén, mint Nino Farina 1950-ben az egész szezon alatt. Ugye ez nyilván a... a
1: ez már cseri... magasság egyébként statisztikák <gül> tekintetében, nem? Igen. Hát mondom, hogy
2: pótolni kell őt, úgyhogy dobálunk majd be ilyen adatokat. Szóval ez nyilván nem csak a sprintnek volt nem hanem ugye, hogy jóval több pont jár a győzelemért is, csak, ez csak egy ilyen érdekesség. Na, és ha már itt szóba került Ferrari győzelme, megülök lerhibája, melyikkel kezdjük? Szerintem kezdjük Ferrari győzelmével azt a könnyebben intézni. Hát ö, olyan szempontból meglepetés volt szerintem, hogy fordult egyet a világ Melburnhöz képest. Ott ugye eléggé sima Ferrari győzelem volt. Itt én nem éreztem azt, hogy annyira domináns lett volna a Red Bull, mint két hete a Ferrari Ausztráliában, de azért valami megváltozott, ugye, amiről itt beszéltek a, a hétvégén, hogy egyrészt sikerült ő, súlyt lefaragni az r 18 asból és ugye az önmagában ingyen tizedmásodperceket jelent a Red Bullnak, másik pedig, amit ő, Christian Horner mondott el a hétvége után, hogy ők jobban beletaláltak a Puminak a, a működési tartományába, mint a Ferrari, Nekem az a benyomásom eddig a a szezon alapján, az első négy verseny alapján, hogy ez hasonló év lehet, mint a tavalyi volt, hogy az egyik pályán az egyik csapat lehet előnyben, a másik pályán pedig a másik. Tehát ugye gyakorlatilag kettő-kettőre állunk idén, tehát eddig két Red Bull győzelem és két Ferrari győzelem. Meglepette titeket, hogy pont a Ferrari hazai pályáján, ugye ez egy fontos dolog, hogy itt taratott kettős győzelmet ráadásul a Red Bull, ami 2016 volt, 2016 óta nem volt példa. Ez is egy érdekes adalék. Meglepetett titeket ez, hogy most ez így ennyire jól sikerült a Red Bullnak.
1: Hú, hogy mennyire volt meglepő, hogy mennyire nem. Nekem az volt a, a meglátásom a verseny hétvége kezdete előtt, hogy a Ferrari komoly kockázatot vállal azzal, amit jó előre beharangoztak, hogy hogy érdemi fejlesztések nélkül érkeznek a hazai versenyre. Ez azt mutatta, hogy, hogy azért, azért valamilyen szinten az önbizalom az talán egy, egy picivel magasabb, mint amilyennek, mint amilyennek lennie kellene, bár az alapján, amit Melbourneben láttunk, az alapján minden okuk meg volt arra, hogy, hogy magabiztosak legyenek és, és bízzanak abban, hogy az a csomag, ami rendelkezésre áll, az elegendő arra, hogy hazai pályán is győzelmet arassanak. Az a siker ugyanis melbourne lehengerlő volt. Én azt gondolom, hogy ez túlzás nélkül lehet lehengerlőnek, sőt, meg is fogalmaztuk ezt a, a műsorban is, illetőleg a magazinban is, hogy aggodalomra adok ott az a, az a fajta dominancia, meg az a fajta erőfölény, amit melbourne láttuk tőlük. Tehát ennek fényében teljesen jogos volt az, hogy maga készültek erre a hétvégére, a Red Bull-nál viszont olvastak a, a jelekből, meg abból a kiózanító pofomból, amit Melbourneben kaptak, és én azt látom, hogy itt három lába volt ennek a a fordulatnak. Az egyik az az, hogy hogy hihetetlenül mélyre ástak a rendelkezésre álló adatokban, tehát komolyabb munkát végeztek az előkészületek során, mint a Ferrari, ehhez hozzájárult még az is, hogy azért ők készültek fejlesztésekkel, tehát hogy módosított padlólemezzel, illetőleg hát a megbízhatósági részén a, a dolognak azon nagyon sokat dolgoztak. A harmadik pedig, addig Ferszta ez a könyörtelen hozzá, amivel, amivel, amivel ő versenyez. Az összkép nekem, én ebből azt a következtetést vontam le, ugye elkezdődött a Form egy új korszaka, ezek, ezek az autók teljesen újak még akkor is, hogyha már van bennük négy verseny. De ebben a fázisban adott esetben az apró nüanszok is képesek ekkora ekkora fordulatot előidézni, mint amit most láthattunk, Melbörről Imolára nézve. Tehát nagyon-nagyon-nagyon komolyan kell venni. Most minden eddiginél komolyabban kell venni azokat a szavakat, amik korábban ilyen üres lózunknak hatottak, amikor azt mondták, hogy nem nem állhatunk le egy pillanatra sem, meg, meg nem lazsállhatunk egy pillanatra sem. Ha ezeknek a szavaknak valamikor van jelentősége, akkor az most van ebben az időszakban.
2: Szerintem ennek egyébként, amit mondtál, a középmezőnyben is ö, látszik a, a bizonyítéka, tehát ott is folyamatos átrendeződés van egyik hétvégéről a másikra. Ugye a, például a McLaren, a backrayni borzalmas kezdés után, most már szépen lassan ott tartunk, hogy a, a harmadik erőnek tűnik gyakorlatilag. Tehát ö, nyilván a Mercedes-től függően, hogy ők éppen mennyire pattognak, vagy mennyire nem pattognak, de tehát a, a középmezőnyben, tehát nem lehet meghatározni egy erős sorrendet szerintem a Ferrari és a Red Bull mögött, tehát amit ki, nem lehet kijelenteni egy biztos felállás, hogy mi a sorrend a középcsapatok között. És ugye ráadásul már ott tartunk, hogy négy versenyt teltel mindössze a szezonból, és már mind a tíz csapat szerzett pontot, ami szerintem azért nem túl gyakori a Forma egyben, Úgyhogy ilyen tekintetben abszolút egyetértek vele hogy itt a fejlesztéseknek még az eddigieknél is nagyobb jelentősége lesz, Tomi, akartál valamit mondani? Ugyanezt akartam is
3: mondani, hogy szerintem már november, október környékén hallottuk azt gyakorlatilag minden csapattól, csapatfőnöktől, pilótától, hogy költségsapka ide vagy oda, ez az év egy fejlesztési verseny lesz, és szinte kizárt, hogy az legyen az erősorrend a szezon végén, vagy akár már a közepén, amit az első futamon látunk. És ez gyakorlatilag még a vártnál is jobban beigazolódik. Nagyon rosszul kinéző csapatok is tudtak már villantani, Eleinte nagyon jónak kinéző csapatok is tudnak már betlizni. Ami pedig a Ferrari Red volt, illeti ez a gumikezelés, ez egy érdekes kérdés egyébként. Ugye eddig azért nem volt eső, és azt láttuk, hogy a Ferrari kicsit lassabban legítette fel a szlikkeket is. Ugye neki kellett például két, két bemelegítőköt menni a gyors körük előtt, mert ebben is, mert nem. És uh, most is szerintem ez volt egy kicsit ilyen kulcskérdés, hogy a hűvösebb idő, meg az eső. Az nagyon nem, nem tett jót nekik, ami azért egy érdekes kérdés lesz majd a folytatásra, hiszen azért nyilván lesz még esős, időmérő esős futam, amikor nekik, nekik is jobban kéne ezen dolgozni, viszont ugye eddig a versenytávokon azért szoktak általában jobbak lenni, mert nekik nem kopott el annyira a gumi, úgyhogy valószínűleg azért fejlesztési csomagok érkeznek náluk is majd, amik ezt majd kicsit korrigálják, illetve, amit Sanyi mondott még, ez a fair stoppen könnyörtelen hozzáállása, azért az eddigi futavakon vagy hétvégéken nem feltétlenül ezt láttuk, hanem jó, hát most nyert a lökler, igen, igen, gratulálunk neki, jók vagyunk, persze. Nyilván a színfalak mögött azért ez nem így volt, gondolom, erről majd tudsz azért egy két dolgot mondani, Sanyi, de hogy de hogy most, most szerintem a tavalyi fair láttuk egyébként, aki, aki nem tűr ellentondást abban, hogy most megelőze valakit, őt megelőzik-e, mi történik a rajtnál. És egyébként, majd löklerről még kicsit beszélünk, de, de, de rajta viszont nem ezt látta.
2: Hát én egészen konkrétan az imolai futam 60-valahányadik, vagy 50-valahányadik köréig úgy éreztem, hogy igazából ez a két fő világbanyok esélyes, azért ezt mondjuk ki szerintem, hogy kettejük között fog igazából eldőlni ez a világbajnokság Max Verstappen és Charles lökler között. Igazából a mostani vasárnapnak az utolsó tíz köre előtt szerintem egyikük sem hibázott még kulcsfontosságú pillanatban. Csak aztán jött a Löklerféle féle hiba, úgyhogy szerintem kanyarodjunk is rá erre a témára, hiszen mégiscsak a Ferrari hazai versenye volt, és ehhez képest produkálták az idei legkatasztrofálisabb eredményüket. Ha még önmagában, ha Lecler bejött volna ott a harmadik helyen, vagy esetleg ne találtam valahogy megelőzte volna a perez akkor még szerintem nem lett volna ilyen tragikusan elkönyvelve ez a hétvége. De aztán jött ugye az a bizonyos löckler hiba, ő erről elmondta, hogy nem amiatt követte el, hogy túl nagy nyomás lett volna rajta, vagy akár túl sokat kockáztatott volna ott abban a sikánban. Ugye az volt egyébként az egyik olyan szakasza a pályának, ahol kifejezetten jól ment a Ferrari. Pont a hibája előtti körökben folyamatosan megérkezett ott Szerzsó Perezre, ugye a frissebb gumikonut ugye a végén, cserélt mindenki ö, friss lágyabroncsokra, ugye ezzel próbáltak esélyt adni Löklernek a támadásra. Csak aztán jött ez a hiba, beleállt a falba, tudta folytatni, mentett egy hatodik helyet. Ez az egyik fele a Ferrari katasztrofális hétvégének, a másik pedig hát szegény Carlos Sainz, akit én most már kezdek tényleg nagyon sajnálni. A, az egyik ugye volt a pénteki időmérős hibája, az nyilván nyelven szólva ki nem kényszerített hiba volt, aztán viszont jött Szombaton a sprinten egy szép felzárkózás, majd vasárnap az első kanyarokban, ugye Daniel ricardo való összeakadás, amiben szerintem ő egyértelműen a vétlen fél volt, meg amúgy is ez egy rajt utáni kavarodásban előfordul az ilyen, de hogy Sainz erről semmilyen mértékben nem tehetett, és így akkor gyakorlatilag a Ferrari egyetlen hatodik helyjel távozott Imolából, és most ezt így nagy monológban elmondtam, Sanyi, melyikre szeretné reflektálni Science, mind a kettőre. Hitler-et?
1: Mind a kettőre, mégpedig megpróbálom rövidre fogni a mondókámat. E, borzalmasan nagyot hibázott, Lökler. Borzalmasan nagyot hibázott. Én azt gondolom, hogy e, igaz, hogy ez még csak a szezon negyedik versenye, de amikor van egy, ha jól emlékszem, 49 pont volt az előnye a, a verseny hétvége előtt, amikor egy 49 pontos előnyöd van, akkor meg egy olyan autó alattad, mint amilyen alatt van, akkor azért már illik illik még akkor is, hogyha a szezon kezdeti fázisában vagyunk, bajnoki esélyeket is mérlegelni. És az tisztán kiviláglott vasárnap reggelre, hogy ez a Red Bull ez jóval nagyobb falat, mint, amit, mint, amit, mint amivel be meg kellett birkózni, és egy olyan helyzetben kockáztatott szerintem túl sokat és veszített rajta borzalmasan sokat, amit nem lett volna muszáj. Egész egyszerűen nem lett volna muszáj, be kellett volna érni azzal a pozícióval, elvenni Ugyanakkor ez meg a versenyzői lényének a megcsúfolása, meg a szembeköpése lett volna. Egy picit arról beszélgettünk, ott egy holland kollega őt mellettem, Áron Dekers, hogy ez egy kicsit olyan zsílvillnövös volt. Egy kicsit, olyan, egy kicsit ilyen forró forrófejűség, hogy nem foglalkozik se bajnoki esélyekkel, semmi mással, csak az adott pillanatnak él, hogy ott van egy lehetőség, amit meg kell próbálni, és menni kell előre. Ez, ezért, ezért nagyon szeretjük lökler hogy, hogy megvan benne ez az ösztön, meg ez különbözteti, meg e, tulajdonképpen más versenyzőtől az igazán nagy pilótákat, hogy megvan bennük ez az ösztön, de ezt tudni kell kezelni. Itt egy picit, mintha minthogyha megbillent volna megcsúszott a a talaj löklernek a lába alatt, tehát azért van még a, a lágyán olyan rész, aminek, aminek be kell nőnie ahhoz, hogy, hogy tényleg azt lehessen mondani, hogy nem 100 száz, 110 százalékos bajnoki esély. És ugyanakkor én teljesen biztos vagyok abban, hogy ő nagyon sokat fog tanulni ebből a leckéből. El is ismerte egyébként. Tehát azt láttatok, kellett volna azt a, azt, a, azt a jelenetet, amikor ezzel a vasárnap esni sajtóbeszélgetés, gyakorlatilag alig mert belenézni a kamerába. Fogta a fejét, mondta, hogy tudja, hogy óriási hiba volt, de hogy nagyon sokat fog tanulni belőle Ez löklen az én részem, ugyanakkor én egy picit még itt reflektálnék a La Republika című olasz újságban megjelent kritikára, ami úgy fogalmazott, hogy hogy könyörtelen, Lökler pedig hibát-hibára halmoz. Tehát ez nagyon jó mutatja azt, hogy milyen elképesztően szigorú a, az elvárás, meg milyen magasak az elvárások olaszországban. Tehát ilyet leírni, vagy kijelenteni, én szerintem a világ túlzása. Még akár azt is mutatnám, hogy a világ pofátlansága, hogy, hogy ezt, ezt, ezt lemerték így ebben a formában írni, ugyanis ez volt az első hibája Löklernek ebben az évben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt egy kicsit túl reagálta az olasz sajtónak ez a szegmense. Sainz esetével kapcsolatban pedig az a véleményem, hogy, hogy ennél rosszabbkor ez a gyomros nem jöhetett volna neki, mint, a, mint, a, mint, ahogy, mint ahogy most érkezett. Ugye meg, megszületett végre valára a szerződés hosszabbítás, amivel nagy esett le a szívéről, Melbourneben is nagyon gyenge hétvégéje volt. Én a én személy szerint én arra gondoltam, hogy a szerződés hosszabbítás körüli pozitív hullámok, azok adnak neki egy olyan löketet, hogy, hogy ez, ez egy jó hétvége lehet számára. És, és ő is erre készült, és nagyon nem az lett de nagyon régen láttam őt olyan szinten összetörve, mint ahogy ahogy erről a hétvégéről távozott. Nyilvánvalóan az akarat, meg az elszántság, ez megvan benne, meg a fogadkozás, hogy igen, 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 csinálni fogom, de ez valahogy nem akar összejönni egyelőre. Nem tudom, hogy mi az oka ennek, nagy valószínűség szerint ők sem tudják pontosan, hogy mi az oka ennek, de hogy dolgoznak rajta, az teljesen biztos. Nekem még mindig vannak reményeim azzal kapcsolatban, hogy záros határidő belül a pódium legfelső fokán láthatjuk majd Károly Sáncot is. Csak a nagy kérdés az, az hogy mikor, már ez egyelőre nem nagyon akar összeállni. Én
3: annyit tennék ehhez hozzá, Szájnchoz, hogy ugyan valóban a konkrét kiesésénél ő vétlen volt, de hogyha nem rontja az időmérőjét, akkor nincs abban a pozícióban. És ez sokszor Pereznél is említettem talaj, idén semmi okunk rá, még nekem se, hogy negatívan beszéljek róla, de, de, hogy, de hogy tehát Science-nak is nem ott kellene rajtolni azzal a Ferrari-val, hanem egészen máshol, egészen más pozícióban kéne neki csatáznia, egészen más emberekkel nem ilyen tömegjelenetekbe belebonyolódni. És melbourne is volt, bal szerencséje, volt, technikai hibája minden rendben van, most is volt, mindent értek, de mind a kétszer hibázott ő maga is. És... Amit, amit Sanyi mondott Löklerről, hogy ha ilyen autót van, és ilyen autóval tudsz versenyezni, akkor nem szabad hülyeségeket csinálni. science azért most egy kicsit, kicsit, kicsit felfortaütő visz, hogy úgy mondjam. És Löklernél ugyanezt szeretném én is kiemelni. Fersztappen mondta a szezon első futama után, hogy neki ott nem lett volna gondja a második helye, mert a tempója arra volt elég. Azt kell megtalálni utána, hogy egyébként mitől volt elég csak idézőjebb a második helyre a tempó. De ott egy technikai hiba ezt elvette tőle, és ez az, ami ő tudja már, hogy nem fér bele egy aki harcban, hogy ilyen hibákkal eldobni egy biztos második helyet. És a lennél pontosan ugyanez van. Nem szabad fölösleges hülyeségeket csinálni akkor, amikor simán lehetnél harmadik, azért nagyon sok pont jár, és el kell fogadni. A Ferrari amúgy sem volt most esélye a Red Bull-le szemben tempóból. Azt kell hogy legközelebb hogyan lesz. Ehelyett, ehelyett túlerőltette, és amellett, hogy óriásit hibázott, óriási szerencséje volt, hogy ő ebből ennek elégre egészen sok pontot tudott még így is kihozni. Tehát nem bukott el vele mindent. E- és oké, okay, elismerte le igen, van. Na de hát helyszor hallottuk már őt ütni a kormányt meg, meg mondani, hogy I'm stupid, I'm stupid, és tanult belőle? Nem biztos, egyelőre. Ugye tavaly is volt neki a monakói hibája előtte Bakúban, meg volt neki, meg korábban is több. Tehát azért Lökler-től egyébként én egy picit vártam is ezt, hogy lesz-e neki ilyenje, de az első három futamon annyira rendíthetetlen volt, hogy úgy, 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 úgy éreztem, hogy ez nincs benne. Ez nincs benne Igen. mégsem. M-
1: Melbourne után nekem az volt a benyomásom, hogy akkor, akkor eljutottunk arra a szintre, hogy nagy valószínűség szerint a, a teljes fejjel ágya be van nőve ilyen tekintetben, de 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 ez egy egy olyan váratlan, engem teljesen váratlanul ért, hogy ebbe beleszaladt. Aztán képzeljétek el, hogy utána a a, a Red Bull csapatfőnöki a beszélgetésen, Horner azt mondta, hogy ők látták már körökkel korábban, hogy a pályának azon a részén, hogy ez az altában volt ez a, ez a bizonyos incidens, hogy, hogy látták, hogy ebben benne van a pakliban az, hogy bekövetkezik egy ilyen hiba, mert olyan, olyan tempót produkált, hogy azt mondta, hogy az már az észbontó kategóriába tartozott, tehát fel voltak készülve a Red Bullnál arra, hogy ez, hogy ez bekövetkezik. Ugyanakkor a csapatnak a kommunikációja az volt a, a lökler irányába, hogy tessék megpróbálni tessék menni utána. Ezt Binotto is elismerte, ugyanakkor, ugyanakkor azt is mondta, hogy hát, hát aznap lenne az utolsó nap, amikor eszi amikor azt mondja egy versenyzőnek, hogy ne nyomd a gázt, tehát, hogy ilyet, ilyet nem lehet, tehát ő, ő is megpróbálta megvédeni a, a mundérbecsületét, meg a saját álláspontjukat. Én azt gondolom, hogy ez egy Kapitális hiba volt, amiért amiért adott esetben a, a, a későbbiekben, bár nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú ez a szezon, szeretünk erről is beszélgetni, hogy fú, de hosszú ez a szezon, aztán pont tavaly láthattuk, hogy pont egyenlőséggel mentek a, az utolsó versenyre. Tehát, hogy ez az ilyen hibákért könnyen előfordulhat, hogy minden eddiginél, meg minden elképzelhetőnél nagyobb árat kell majd fizetni 2022-ben.
3: És csak egy dolgot szeretnék ehhez hozzátenni, nagyon egyetértve vele hogy ugye említetted ezt, hogy Binotto mit mondott, és stb. Ez lesz most a kulcskérdés szerintem, hogy a csapat ezt hogyan kezeli, és hogy mondtad, hogy biztos, hogy fog belőle, ez nálam azért inkább kérdőjel, és, és az orosz sajtónak ez a ez teljesen érthetetlen e, nyomása, azért ez nagy pilótáknál is szokott problémát okozni. Kérdés, hogy Lökler erre kész van-e, hogy mondjuk egy ilyen, hát hogy mondja a hazai csapatból érkező ellenszéllen e, meg tudták esetleg küzdeni.
2: Igen, ezt az egészet azzal egészíteném ki, vagy így foglalnám össze igazából, mert nagyjából erre utaltatok mind a ketten, hogy Löcklerben és Sainzban is az lehet, hogy ugye ők először vannak olyan helyzetben a Forma 1-ben, hogy egy futamgyőzelmekre, sőt világbajnoki címre esélyes autót vezethetnek. Ugye a már volt az a 2019-es szezon, ami úgy legalább a győzelmekre volt néha esélye, aztán ugye nem mindig jött össze, de mind a ketten először vannak olyan pozícióban hogy Tényleg a legnagyobb díjakért, meg legnagyobb címekért küzdhetnek, és ebben például Fersztappennek nyilván előnye van. Ő már egyrészt küzdött világbajnoki címért, másrészt meg is nyerte azt, úgyhogy ilyen szempontból is érdekes lesz a kettejüknek, a, a, vagy a két csapatnak is akár, meg a két versenyzőnek is a világbajnoki küzdelme. Még egy nagyon apró gondolat, ha már itt van tomi, akkor per ezt egy kicsit úgy simogassuk meg, mert szerintem idén egyértelműen közelebb van.
3: Ez nem is kérdés, meg nem is csak kicsit van közelebb szerintem, hanem nagyon-nagyon közel van hozzá, és biztos, hogy neki jobban fekszik ez az autó, és biztos, hogy a tavaly nem feküdt neki, ettől a tavaly szerintem gyalázatos produkciót nyújtott az év nagy részében, és mértettel volt, fölértékelve azért a két-három jó hétvégéért, amik egyébként még mindig csak egy második pilóta szinten voltak jók, és akkor most jön a simogatás, idén viszont, idén viszont top 5-ös teljesítményt nyújt, eddig Perez egészen biztos vagyok, úgyhogy megemelem előtte a kalapom.
1: Ha e, ilyen kijelentéseket én... teszek, akkor lekezően belépti dírt fogsz szedni, a gombod és a Perez ezért nem minden nap van <gül> ilyen ez egy exkluzív lehetőség, kedves hallgatók. Ez az a drága <gül> ember, kiváló szakkollégák, nagyon, nagyon ritkán emelkedik szólásra, amikor Perez méltatásáról van szó. Nem, ez nem
3: igaz, én ritkán látok arra okot, hogy ott lehessen új ahogy sokan Sokan teszik, és egyébként méltatnám hogy hogyha nem lenne szerintem méltatlanul, túlméltatva, hogy én szépen fogalmazzak.
1: Egyébként érdekes volt, nekem úgy szemet szúrt az, hogy a, a meglehetősen nagy imolai közönségben egyre több a, a mexikói zászló. Időről időre azért mindig felbukkantak mexikói zászlók a korábbi években is, azért, azért vannak neki. Van neki komoly szurkolótábora, különösképpen otthon Mexikóban nyilvánvalóan ahol nemzeti ősde, de ugye Európában azért azt nem lehetett kijelenteni, hogy tengergyi, mexikói zászlót lehet látni, most viszont meg sokat láttunk a helyszínen, úgyhogy perez népszerűsége növekszik.
2: Na, arról beszéltünk most ugye, hogy két szereplős a bajnokság jelenállás szerint. A kérdés az, hogy ez így is marad-e. Ezen a hétvégén hallottunk szerintem először, olyan kijelentéseket a Mercedes házatájáról, amikor konkrétan már azt lehetett kivenni a szavaikból akár Lewis Hamiltonnak, akár Totó Wolf csapatfőnöknek, hogy erről a világbajnoki címről ők letettek és szerintem nem alaptalanul, minden eddiginél jobban küszködtek, nekem legalábbis ez volt a meglátásom, mert a, a, az a George Russell féle mercedes a pattogása az imolai egyenesben nem csak neki fájdult meg a háta, hanem a pusztán a nézésétől nekem is, az tényleg valami egyetlen ahogyan az ott delfinezik az az autó, de ő még csak hagyján, mert ő legalább ugye negyedik lett, erről is majd beszéljünk szerintem egy kicsit, de hogy Louis Hamilton nem tudom mikor volt utoljára ilyen mélyen, hogy gyakorlatilag esélyesen volt arra, hogy pontot szerezzen ezzel az autóval. Ugye Eleve a Mercedes 2012 óta nem jut, először fordult, velő, na, fordult elő velük, hogy nem jutott egyik autójuk sem a Q3-ba, csak hogy e, képbe helyezzük ezt a hétvégét, az ugye az a 2012-es Japán nagydíj volt, azon a verseny hétvégén jelentette be a visszavonulását Mihály Schumacher. Ennyire régen volt utoljára olyan, hogy nem volt Mercedes a Q3-ban. Sokkolóan.
1: Sokkolóan.
2: Sokulvadod. És ugye Russell egy egyébként egy szerintem kalapemelést érdemlő versenyt produkált, azzal, hogy bejött a negyedik helyre, de Louis Hamilton meg teljesen homály volt ezen a hétvégén, szerintem. Oké, okay, hogy egyébként a futamon beragadtabb a DRS vonatba, majd erről is szerintem egyébként ejtettünk egy pár szót, hogy így a négy futam elteltével mik a véleményünk az új szabályok meg ennek kapcsán. De hogy a Mercedesnél, Én egyelőre nem látom azt, hogy ebből a gödörből mikor és hogyan tudnának kijönni.
1: Én sem, viszont folyamatosan azt halljuk tőlük, hogy hogy nem engedték még el ezt a a szezont, meg ezt ezt az autót, ami most van. Továbbra is az a kommunikáció a részükről, hogy megvan megvan ebben az autóban a potenciál, csak meg kell találni a módját, hogy hogy lehet ezt, ezt a bizonyos potenciált kihozni. Ezt halljuk Toto Wolftól, ezt halljuk a csapat mérnökeitől, ezt halljuk a Hamiltontól, ezt halljuk a Russelltől, viszont egy dologra, itt kénytelnek vagyunk rámutatni, hogy egyben ez volt az első olyan hétvége, amikor amikor Hamilton kis túlzással élve bedobtott rő között. Szombaton még azt mondta, hogy hogy nyilván nem adja fel a 2022 szezont, esze ágában sincs lemondani arról, hogy adott esetben a későbbiekben még lehet érdemű esélye arra, kis szerencsével, hogy belefolyjon a világbajnoki egy küzdelembe, viszont olyan lehangoltan beszélni Hemiltönt, ahogy, ahogy a vasárnapi verseny után beszélt, én bevallom, szintén szerintem még soha a pályafutása során nem hallottam, egyetlen egyszer sem. És ennek azért üzenet értéke is van, pláne, hogyha felidézzük azt, hogy Melbourneből úgy távozott, hogy azt mondta, hogy most végigjárja az egész csapatot, a csapat összes partnerét, és mindenkit arra fog motiválni, meg mindenkit arra fog fog bátorítani, hogy még jobban, még keményebben, még erősebben, még határozottabban dolgozzanak a a felemelkedés érdekében, viszont ennek nemhogy jelen nem látszott, hanem ez inkább visszalépés volt még a a korábbi versenyekhez képest, és ez egy tragédia volt konkrétan, hogy innen hová vezethet az út, Én megmondom őszintén, én tanástalan vagyok, az egyetlen dolog, amire hagyatkozni tudok, az az a múlt, hogy hogy a korábbiakban is voltak olyan hullámvölgyei alkalomattán a Mercedesnek, amiről egyrészt a sikerek fényében hajlamosak vagyunk elfeledkezni, ennek ellenére még léteztek azok a hullámvölgyek, vagy nevezzük úgy, hogy labirintusok, amikben meg kellett találni a kiutat, és idővel, órával később azért mindig megtalálták belőle a kiutat. Most ez a jelek szerint ez egy nagyobb feladat, aminek nyilvánvalóan, amiben nyilvánvalóan szerepe van annak is, hogy, hogy nagyon komoly munkát fektettek abba, hogy 2021-ben azt a világbajnoki küzdelmet megvívják, ez egyértelműen rányomja a bélyegét az idei teljesítményükre is, de hogy ebből lesz-e versenyképes Mercedes 2022-ben vagy sem, erre az én válaszom azt, szerintem lesz, az egyetlen kérdés az az, hogy, hogy mikor. Erre viszont nem, hogy én nem tudom a választ, ők maguk tudják a választ, hogy ez mikor fog. Azt egyelőre nem hajlandóak kimondani, hogy ezzel az autóval alapvető koncepcionális problémák vannak. Ezt egyelőre nem hajlandóak kimondani. Amit a Hemiltontól lehetett hallani vasárnap, az, az egyértelmű, hogy milyen irányba mutat de hogy ezt meg tudják-e fordítani, vagy sem, én szerintem igen. A kérdés az, hogy mikor, és hogy ez ez lehetővé teszi-e még azt, hogy a későbbiekben belefolyjanak valamilyen formában bajnoki arzban, vagy sem. Én ebben egyre kevésbé hiszek egyébként.
3: Egy dolgot akarnék, hogy szeretnék erre még reagálni, hogy igen, eddig mindig megtalálták és megoldották ezeket a problémákat, viszont eddig nem volt költségsapka. Tehát most egy olyan helyzetben kéne megoldást találniuk, amikor erősen be vannak korlátozva, és a legnagyobb erősségük a rengeteg, nagyon jó képzett hozzáértő ember, és az olajozottan működő rendszer is. Hát, hogy mondjam, kicsit, kicsit döcög. És így azért sokkal nehezebb, és ugye ők az első futam óta egyébként erről is beszélnek, hogy azért nem hoznak eget rengető fejlesztéseket, mert nem tehetik meg, hogy azzal mellé nyújjanak. És úgy kell fejlesztést hozniuk hogy az már biztosan működik, és biztosan jó, ahhoz viszont hát ugye időre van szükség, ez nem fog menni egyik futamról a másikra. És egyébként Louis Hamilton is úgy kezdte, ugye a teszt után már látszott, hogy ez a Mercedes nem, nem az a kategória. És az első futam előtt, hogyha jól emlékszek, az első szabad edzés előtt kérdezik tőle, hogy hát mit gondol, hogy tulajdonképpen mi lesz itt a mercedes Ő pedig ott még teljes magabiztosság, biztosság állította, hogy mi vagyunk a legjobbak, az én csapatom a legjobb, az én biztos, hogy megoldják és keményen dolgozunk, és összetartunk, és minden. Négy futam telt el, és, és ott tartunk, hogy hát ez az autó ez közel van a 2009-eshez, ami egyébként a legrosszabb autó volt már a során, és egyébként, hagyjuk a francba az egészet, mert semmi esélyem, semmire. És itt szeretnék bedobni még egy egy gondolatot ezzel kapcsolatban, egy két részből álló gondolatot. Az egyik az, hogy Hamilton helyzet egy kicsit nekem hasonlít, vagy emlékeztet engem arra, ami fettelen történt ugye 2014-ben, amikor a domináns autó, domináns évek, ő a legjobb, legnagyobb király. Majd jön egy olyan év, amikor nagy szabályváltozások, teljesen átalakul minden, nem jó az autó, semmi esélye a győzelemre, és ott, 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 ott fettel fette azért a motivációját jelentősen elvesztette, főleg úgy, hogy ott volt mellette az a Daniel Ricardo, akiről később azért kiderült, hogy nagy király, és egyébként pedig már ott is látszott, hogy hogy egy nagyon gyors tehetséges pilóta. És Hamilton mellé is most érkezett meg az a George Russell, és el, el, erről szeretném kikérni a véleményeteket, hogy nekem van egy ilyen érzésem, hogy ennek az egész helyzetnek eddig egyetlen nyelte van a mercedes őt pedig George russell hívják. Ugyanis, okay. ugyanis, hogyha a Mercedes jó lenne és első helyér menne, akkor Hamilton nem így versenyezne, vagy most versenyez, nem ilyen hozzáállással, motivációval, és abban is biztos vagyok, hogyha az első helyér mennének, akkor Hamilton, hogy mondjam, prioritásos pilóta lenne a csapaton belül. De most, amikor igazából semmi értelme priorizálni, hiszen minden megszerezhető pontra égető szükségük van, amit többi kevésbé hogy kiszerez, csak valaki szerezzen meg, e, illetve Russell-nek ugye az, hogy nem utolsó helyért küzd, hanem mondjuk a negyedik, ötödikért, az neki óriási motivációt jelent. Ahogy az is, hogy esetleg most van esélye Hamilton-t és a saját jelentősen javítani ez mind abban az irányban mutat, hogy Russell, Russell nagyon nagy nyertese eddig ennek a helyzetnek, és ő titkon egy kicsit azért lehet, hogy örül neki, vagy nem bánja annyira azt, hogy nem az első helyért
1: autózik még ide. Fején találtad összögert, száz-tíz százalékig egyetértek veled abban azok fejtésben, amit most, most itt levezettél. Kezdjük ott, hogy szerintem Russell helyzete fényévekkel könnyebb, mint a Hamiltoné. Tehát ő. Egyszerűen nem tudsz annál uh, rosszabb Mercedes-t produkálni, mint amikkel, mint amilyen autókkal ő az elmúlt néhány évben versenyzett. Tehát akár milyen rossz Mercedes-t raksz alá, az fényévekkel jobb autó lesz, mint amivel, mint amivel eddig ment. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy uh, lényegesen jobb a helyzet, mint korábban volt, és ezzel tud is élni. Tehát olyan magas szintű motivációja szerintem a jelenlegi mezőjben talán senkinek nincs, mint, mint Russell nekünk. Most uh, próbál egy újabb, olyan fejezetet írni a, a saját kis históriájába, amivel a, a, a reputációját meg a respektjét néhány polca magasabbra helyezi. Ezt egyébként ezekből az apró jelekből is nagyon szépen ki lehet olvasni a helyszínen. Tehát amikor amikor van mondjuk a verseny utáni, ez az úgynevezett ketreces interjúzóna, interjuzóna vegyes zóna. Tehát amikor a Hamilton oda bejön, az azt általában letudja két-három-négy perc alatt, és távozik a helyszínről, tehát látod rajta, hogy szétvágja az ideg, annyira dühíti a helyzet. Míg, míg Russell megjön, és kérek szépen, mint egy popstár az utolsó, utáni, de még az azt követő kérdése is hosszas, hosszas, hosszas válaszokat ad, majd mikor elfogytak a kérdések, még akkor is áll, és vár, hogy akkor van-e több kérdés. Tehát látszik az, hogy ő próbálja az ebben rejlő lehetőségeket olyan szinten kimaxolni, hogy az valami hihetetlen, és ez egyelőre működik is neki. Ez egyelőre működik is neki. Hozzateszem, az a teljesítmény, amit letesz az asztalra, az, ahogy a Tobi fogalmazott, balok Tobi fogalmazott, mindenféleképpen megsüvegelendő. Tehát azokat a reményeket, amiket vele kapcsolatban megfogalmazott a Mercedes, azokat szerintem valóra váltja. Más kérdés az, hogy, hogy milyen helyzet lenne abban az esetben, hogyha ez egy áligás mercedes lenne, amivel, amivel az élbolyban lehet versenyezni. Aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy, fog, hogy fogja kiforogni ez a sztori a szezon későbbi részében, amikor remélhetőleg elkészülnek azok a, azok a féltve polírozott, csiszolgatott fejlesztések, amikkel készülnek. Én azt hallom, hogy olyan Barcelona magasságában már láthatunk elemeket ebből a fejlesztési csomagból, amit, amit nyilvánvalóan azt remélik, hogy, hogy javít majd a, a helyzetükön.
2: Hát vagy fejlesztések lesznek, vagy fájdalomcsillapítók, ugye említettük ezt Russellnél, hogy ő volt talán most az első, aki ténylegesen kimondta, hogy ennek azért fizikai problémái is lehetnek ennek a, a durva pattogásnak. Még egy apró gondolat Russellhez, hogy tényleg pótoljam Gerkőt, ugye ő az egyetlen, aki eddig mind a négy versenyen az első ötben végzett, Azért szóval ezt se gondoltuk volna szerintem. Így a szezon elején, hogy a Mercedesnek a friss igazolása lesz gyakorlatilag a legstabilabb versenyző az első négy futam után. És akkor még egy nagyon röviden beszéljünk, szerintem arról, vagy én mindenképpen szeretnék egy-két gondolatot megereszteni Hamiltonból kiindulva is, mert ugye őt láthattuk a a versenyen nagy részt, hogy nem bírta megelőzni Pierre gasly Uh, és így négy futam lement, négy különböző pályán, ugye volt egy modern versenypálya Bákreinben, volt egy gyors utcai pálya Giddában, volt egy régi vágású fél pálya Melbourneben, itt pedig egy klasszikus old school pálya, láthattuk most már gyakorlatilag mindenféle uh, típusuk, vagy karakterű pályán az új autókat, meg az új szabályokat, hogy ti hogyan látjátok, hogy mennyire működnek ezek a, a, az új előírások, a, olyan tekintetben úgy, ugye az volt a az elsődleges cél, hogy könnyebb legyen követni egymást, illetve könnyebb legyen előzni. Ezt ketté venném, mert szerintem követni egyértelműen könnyebb lett a- az autókat. Előzni viszont szerintem még mindig nagyon nehéz DRS nélkül. Ez a, a mostani futamon volt szerintem egyébként látványos. Ugye. A, a brit közvetítésben állítólag, nem hallgattam, de állítólag kicsit túl is tolták a dolgot, hogy mikor nyitják már ki végre a DRS, mert ugye látványosan sokáig nem engedélyezte. A versenyirányítás pedig már régóta Sliggumim voltak a versenyzők, és mégsem engedték az állítható hátsó szárny használatát. Más kérdés, hogy most szerintem Imolában az előzések hiánya nem az új autóknak volt köszönhető, vagy hogy nem váltak be az új autók, hanem hogy gyakorlatilag egy szárazív volt ezen a versenyen. És ugye ahhoz le kellett volna menni a nedvesívre, hogy ott rendesen előzni lehessen, ezért volt könnyű dolga Gászlinak is Hamiltonnal szemben. Hogyha az egy teljesen száraz pálya, vagy teljesen száraz verseny, akkor szerintem azért valahogy elment volna Hamilton Gasly mellett. Na, de hogy akkor visszatérjek az eredeti kérdésre, ti hogyan látjátok ezeket az új autókat, újszabályokat szabályokat, beváltották-e a hozzáfűzött ígéreteket?
1: Nem csak a brit közvetítésben volt zúgolódás a DRS engedélyezésének későre halasztása miatt, hanem a sajtóteremből is ment az őröngése miatt. Ugyanis abban mindenki egyetértett, hogy nincs már értelme annak, hogy, hogy, hogy továbbra is fenntartsa azt az állapotot, észvitik, amire az volt a magyarázat, hogy biztonsági okokból nem lett engedélyezve a körülményekre való tekintettel a, a DRS-nek a korábbi használata. Én bevallom őszintén, én egyetértek azokkal a hangokkal, akik azt mondják, hogy hamarabb kellett volna, vagy hamarabb is lehetett volna engedélyezni a DRS-nek a használatát. Ugye kockázat az mindig van, de a verségző azt tudja nagyon jó, hogy mennyi kockázatot lehet vállalni egy-egy adott helyzetben. Ezért én azt gondolom, hogy hamarabb is lehetett volna engedélyezni a DRS-t. Punktum. Az, hogy, hogy mennyire váltották be a szabályok, a hozzáfűzött reményeket néz, az egyértelműen látszik, ahogy nagyon jó rá is mutatta, hogy a követés az egyszerűbb lett, az, az előzés viszont semmivel sem lett egyszerűbb. Ugye felmerült itt az a... Az elmúlt időszakban, így a szezont kezdetet megelőző időszakban, hogy akkor azt meg kell várni, hogy mik az első tapasztalatok, mert ugye van egy nagy kérdőjel a DRS felett, hogy marad-e a DRS tartósabban, vagy, vagy megszűnik, mint olyan a DRS intézménye. Én azt gondolom, hogy az első négy verseny az tökéletesen megmutatta, hogy DRS nélkül egyelőre nem könnyebb az előzés. Tehát a DRS-re ilyen tekintetben szükség van, hogyha előzéseket akarunk. Más kérdés az, hogy azt a sosem titkolta, a Ross által vezetett kompánia sosem titkolta, hogy ez a szabályváltozási csomag, ez csak az első lépés abba az irányba, amivel szeretnék felfűszerezni, meg akciódúsabbá tenni a form Tehát Ezt ő lesz, leszögezte az elején, hogy, hogy en, ezzel teremtődik meg az alapja annak, amiből majd kikocsvasztják azt a receptet, amiből tényleg sokkal izgalmasabbá lehetne elméletileg varázsolni a versenyzés meg akciódúsabbá. Most más kérdés az, hogy akkor mi következik ezután? Milyen lépéseket tesznek majd ezután? Ez az, amiről egyelőre nem, nem sokat tudunk hogy mivel próbálják meg kiváltani a DRS hatást.
3: Viszont valamivel kikérdem, mert azért az se teljesen normális, hogy 3-4, vagy majd később ki tudja, hány DRS zónákat vezetünk be egymás után, hogy akkor esetleg egyik egyenest, megközelít, vagy a másik egyenes megelőz, mert így meg aztán tényleg. Így meg, hogy mondjam, maga az előzésnek az értéke, az meg úgy nagyjából semmi. Tehát, hogy amikor kapsz rá két egyenest sokkal gyorsabb autóval, hogy megelőzd, akkor, akkor nem tudom egyébként. Ilyen pályán, ami most volt, ez a felszáradó ív, soha az életben nem szoktuk ilyen, ilyen esetekben komoly előzéseket látni, tehát ezt most nem feltétlenül erre, erre fognám rá. Mert hát ugye, hogyha a Mercedes annyira gyors lett volna, akkor azért valószínűleg lett volna egy Seah adnak. előzni, de hát nem volt ez.
0: Ha nem csak a Formula 1, hanem a MotoGP is érdekel, hallgassa a Formula Motokesztadásait is. Az Autosport és Formula Magazin Motorsport műsora. Futamértékelések, aktualitások és minden ami két kerék. Balog Tamással, Ferenci Péterrel és Pabdi Tamással.
2: Térjünk rá, akkor szerintem így a díjazottainkra, ugye állandó része a Formula Podcast adásainak, hogy megválasztjuk a hétvége legjobbjait, vagy különböző díjazottjait. Természetesen a legfontosabb díj, és remélem, hogy nagyon jól hozom Gergőnek a stílusát is, az a Best Followers külön díj, ugye, amit a Formula Podcast Facebook
1: csoportnak a a tagjai választhatnak meg minden nagy díj után. És amit most ezúttal ez... te terjesztettél főszavazásra, a utassuk egy kicsit a te érdebeidet, te voltál az, aki aki felterjesztette. Te nomináltad a versenyzőket erre a bizonyos díjra. Igen, én vagyok a szegény ember Gellérfi Gergője, tényleg ez, ezekben a napokban.
2: Szóval, ugye, és, és ha már egyébként Gergőt méltattuk, akkor említsük meg, hogy ő is kifejezetten sok szavazatot kapott ezen a, a szavazáson, aki ugye végre megérdemelt pihenését tölti, valami 30 is Gergőre szavaztak, hogy ő a hétvége embere, de aki a legtöbb voksot begyűjtötte, az Max Verstappen volt, és hát akkor szerintem tegyük hozzá, hogy nálunk is ő lett a hétvége embere, és... Hát beszéltünk már erről, ez gyakorlatilag egy hibátlan hétvége volt az ő részéről, ez az is bizonyítja ugye, hogy grenzlemet ért el. Ráadásul ugye a formai történetében először értek el úgy grenzlemet, hogy kétszer is a pozícióból tudott indulni valaki, ami ugye nyilván a sprintek miatt volt lehetséges. Tényleg úgy gyakorlatilag ugyanolyan, ellenállhatatlan teljesítmény nyújtott, mint két héttel ezelőtt Lökler. Szerintem ennek is, emiatt is mondhatjuk azt, hogy ez a bajnokság, ez kettejükről fog szólni, de ez szerintem nagyjából ugye a Bakreini hétvége óta egyértelműnek tűnik. Ami már, nem tudom, van-e hozzáfűzni valótok Verstappenhez, vagy tényleg már kiveséztük őt alaposan. A hétvége meglepetése viszont annál értekessebb volt, ugyanis több jelöltünk is lehetett volna. Lehetett volna akár Lando Norris is, aki ugye dobogót szállított megint Olaszországban, neki ugye Zsinorban ez a harmadik olyan olasz versenye, amin dobogón tud végezni.
1: Ennek, ilyaküleg... ellenére, ennek ellenére, amikor, amikor megkérdezték tőle, hogy ezek után ö, hazai helyszínek tekinti-e Olaszországot, azt mondta, hogy is <gül> patrióta britként ő nem mondhat ilyet, hangsúlyozta, hogy nem, semmiképpen
2: és ugye az ő dobogója főleg tényleg a mclaren a bákrejni teljesítményéhez képest meglepetés, bár ugye elmondta a, a csapatfőnök András Zaidül, hogy most így utólag már néhány futam elteltével úgy tűnik, hogy inkább az a bákrejni eredmény volt a negatív irányba való kisiklás, nem pedig a, a mostani teljesítményük a meglepetés. Lehetett volna meglepetésnek említeni, a, vagy felsorolni a, a már tényleg kivesézett George Resselt is, lehetett volna akár az Aston Martint is, ami tényleg sereghajtóként kezdte gyakorlatilag a szezont, és most mégis kettős pont szerzéssel tudtak távozni Imolából, de végül a hétvége meglepetése nálunk Váltari Bottas lett, aki az Alfa Rómaóval egy ötödik helyet hozott, méghozzá úgy hozott egy ötödik helyet, hogy még a negyedikre is volt esélye, konkrétan a tavalyi autóját üldözte az utolsó körökben, és egyébként be is villanhatott szerintem sokaknak, meg ő maga is elmondta nevetve, hogy eszébe jutott a tavalyi verseny, amikor ugye gyakorlatilag ugyanez a felállás volt, csak még más autószínekkel, és akkor annak egy nagyon nagy csattanás lett a vége. Ugye Russell próbálta akkor is előzni. Hát az Alfa Romeo is az a csapat, amit én úgy érzek, amit, amir- amiről már tettem el hogy így nagy ingázás van a középcsapatok között. Most éppen megint egy nagyon jó hétvégét fogott ki az Alfa Romeo, olyannyira, hogy talán a negyedik erő volt, megkockáztatom, hogy amúgy jobb autó volt ezen a hétvégén, mint a Mercedes, és Bottas úgy hozott ki ebből nagyon sokat, szerintem gyakorlatilag a maximumot, hogy ugye a rajtnál még ő is belekeveredett ebbe a Ricardo Sainz esetbe, ugye nem lehetett teljesen százszázalékos az ő autója, úgyhogy különösen szintén lehet azt mondani, hogy elendő teljesítmény volt Bottasztól.
1: Jó magam egyike voltam azoknak, akik, akik Bottasra voksoltak nem akarom elvitatni a legkisebb mértékben sem azoknak az uraknak a, a teljesítményét, akiket felsoroltál, de, de most jött el az a pont, amikor, amikor azt kell mondjuk, hogy már látható Walteri bottason az a fajta revitalizációs folyamat, amit én magam például, és itt a Formula Podcast közösségével együtt bevizionáltunk, hogy a, a Mercedes-es, évek nyomása, a mercedes évek küzdködése után várhatóan látni fogunk rajta. Én azt gondolom, hogy, hogy ez az első szignifikáns jele annak, hogy ez már egy másik falteribott az, mint akit láttunk az utóbbi években. Tehát látod rajta a tüzet, látod rajta az akaratot, látod rajta azt, hogy, hogy élvezi, amit csinál, nagy vehemenciával csinálja, nyilván semmi sem tökéletes, de, de még az elején jár ennek az útnak, hogy, hogy zászlóvivőként élére álljon ennek a, ennek a Sauber Alfa Romeo projektnek, de most egy nagyon nagy lépést tett afelé, hogy, hogy elfogadtassa magát úgy, mint zászlóvivő. Tehát az, amikor visszaért a motorhomba a verseny után, ott gyakorlatilag állóvációval fogadta őt a, a teljes csapat és a teljes, teljes vendégsereg, ami egyébként egy megindító pillanat volt látni azt, hogy, hogy, hogy mit vált ki abból a közösségből ez az eredmény. Ez egy dolog. A másik pedig, amit vele kapcsolatban, most itt egy kis Push az ő táborába tartozó emberekkel többször is beszélgettem a hétvége folyamán, pont erről, hogy hogy alakul ez a revitalizációs folyamat, és nagyon egyszerű válaszokat kaptam gyakorlatilag mindenkitől az ő segítői közül, hogy itt nincs bullshit, nincs politika, Nincs, nincs szurkálódás, itt semmi nincs, csak és kizárólag tiszta és nyers versenyzés, amit, amit ott tesz a leginkább imád, és hogy, hogy nagyon jól érzi magát ebben a közegben. Most van egy olyan fázisban, amikor egyre inkább felpörög, és egyre inkább nagyobb a motivációja. Tehát az úgy fogalmazták meg a legtöbben, hogy, hogy a legjobb az, mi csak ezután fog következni. A legjobb teljesítmény, amit, amit várhatunk tőle. Úgyhogy én, én izgatottam várom, hogy mit tartogat 2022 hátralévő része BOTTA számára. Az minden esetre jó, hogy, hogy végre újra látni rajta a tüzet.
3: Nem elvitatva BOTTA az érdemeit, de azért az örök mantrámat itt is szeretném elsütni vele kapcsolatban. Bizonyos pilotákkal kapcsolatban én ezt már hangoztattam korábban, hogy ezeket azért érdemes átértékelni szurkolói, meg nézői, hallgatói szempontból hogy az, hogyha valaki egy középcsapatnál, ahogy Sanyi is mondja, búsít és politika nélkül, gyakorlatilag teher nélkül versenyez, az, 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 az egy másik sportág, mint amikor valaki egy élcsapatnál, az első, második, harmadik helyet küzd, főleg, hogyha egy korszakos zseni a csapattársa. És hát. eh, volt aztán is az valami, ami, amit sok embernél láttunk már, hogy azt a terhet nem bírta, azt a nyomást nem tudta jól kezelni, illetve ott nagyon-nagyon tűnő volt az, amikor rosszul teljesített. És itt az alfa-róbámon rá, hogy ha rosszul teljesít, hibázik, lassú, akármit csinál, az nem tűnik fel senkinek, mert hm, az autó erre volt képes, biztos, meg hát... Ott a ez van. Amikor csinál egy ilyet, egy ilyen extra jó hétvégét, az viszont rögtön felterjeszté egy ilyen díjra például, mint a mi nagyra vecsült és rögtön arról szól a, 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 a fáma, hogy bottasz mekkora király, és milyen ügyes, és egyébként ő most már teljesen más ember, mint fél évvel ezelőtt. Szerintem ez nem igaz, szerintem most volt egy jó hétvégéje, a Mercedesnél is rendszeresen voltak jó hétvégéji, de amikor ott jó végéje volt, ott is, illetve akkor is, ugye úgy személyt, ahhoz kellett őt mérni, aki azért egy más kategória, és, és szerintem van benne még tűz, tehát nem kimirálykön, vagy Sebastian Fette, sajnos, akiben már ezt nem feltétlenül látni, bott az van, még ez megvan, ezért képes még ilyen teljesítményekre, de az, hogy van neki egy-két-három jó hétvégéje, az nem jelenti azt, hogy egy más pilóta lenne, mint tavaly volt. Abban viszont egyetértek Sanyival, bocsánat, hogy hogy biztos, hogy ő jobban érzi magát ebben a közegben, hogy nem nincs ajta az az extrém figyelem, nem is a teher szót használnám, hanem inkább azt, hogy figyelem nincs sajta annyi, mint eddig.
1: Én ezt úgy, úgy szoktam megközelíteni, Tamás, hogy, hogy a rendelkezésre álló lehetőségekből, vagy abból a, abból a közegből, amiben van, abból milyen gyakorisággal tudja kihozni a, a legtöbbet. És én itt azt látom, hogy ebben a szauberes közegben jóval nagyobb gyakorisággal tud az elérhető legjobb közelébe kerülni, mint ahogy a Mercedes-nél sikerült neki. És ebben, ebben szerintem a közegnek nagyon fontos szerepe van. Nyilván ez embere válogatja, hogy ki hogy tudja ezeket a dolgokat le- kezelni. E- ettől válik valaki igazán nagyja, meg ettől válik valaki örökre megbélyegzett másod-hegedűsé, hogy hogy, hogy tudja kezelni az olyan helyzeteket, ami, ami egy élcsapatnál a, a legversenyképesebb közegben tapasztalható. Itt viszont nagyon sokat nyomalatba az is, ahogy, ahogy hallom, ezt korábban is mondta többször Fred Wasser, hogy régóta ismeri a, a, a Bottas-t, még a junior kategóriából, meg egészen gokartos korából, azt mondta, akkor, akkor figyelt fel rá, amikor, amikor gokartosként először szembe találta magát, meg, alkalmányírt megfigyelni bottas hogy hogy azért ez egy lényegesen barátibb, meg lényegesen humánusabb közeg, mint ami, mint ami a Mercedesnél volt az elmúlt években, és úgy tűnik, hogy ott az olyan személyiség, olyan jellem, akinek erre szüksége van. Én ezzel egyetértek, igazad
3: van, én csak azt, azt szeretném, hogy mondjak kicsit ilyen ö, nem tudom, kicsit más megvilágításba helyezni, hogy oké, okay, itt most azt mondod, hogy nagyobb gyakorísága hozza ki a maximumot, de mi, mi, onnan tudjuk, hogy mi a maximum. A mercedesnél úgy úgy mutatta, hogy körülbelül mi az, amit el kéne érni, az Bottas egy évben 3 4 5 tudta elérni. Itt most a csapattársához képest azért, hát hogy mondjam, mások, a, mások az erőviszonyok, és nem biztos, hogy az a maximum, ami Bottas kihoz, csak annak tűnik.
1: Fogalmazok így, minden relatív. Eben, igen, igen, ebben, igen, a világban, igen. ebben a világban minden relatív, ez, ez is egy tökéletes példája. Ez is jó mutatja egyébként azt, hogy mennyire különleges közeg a Form 1. Tökéletesen, tökéletesen rámutat arra, hogy mennyire különleges közeg a forma. De ahelyett, hogy Valtteri Bottaszról vitázunk, szerintem ugorjuk egy kategóriát, Tobi.
2: Ugorjunk. Még akkor mielőtt ugye, Gubadis
1: Tobi véremet veszi teljesen. Nekem abszolút
3: semmilyen szándékom nincsen.
1: nincsen. <gül> nem, semmi gáz.
2: Na hát, ha a pozitív meglepetésekről beszéltünk, akkor beszéljünk a csalódásról. És hát talán nem meglepő, hogy Carlos Sainz kapta a hétvége a díjat, Hát az ő teljesítményét is kiveséstük szerintem nagyon mélyen van, meg tényleg nem tudom, hogy innen van-e még visszaút, akár Löklerrel szemben. Ugye itt többször fölmerült Melbourne után is a kérdés, hogy mikor jön el az a pont, amikor beállítja a Ferrari másodtegedűsnek Szájnc Lökler mögé. Szerintem ez a pillanat még nem jött el, de nagyon közeledik nekem legalábbis ez az érzésem. Ha itt
3: kezdtem én, akkor annyit tennék hozzá, hogy hogy szerintem Sainznak szerencséje az, hogy löper elrontotta ezt a futamot és ezt a hétvéget, hogy ezt is megnyeri, mondjuk hibátlan teljesítménnyel, akkor, akkor sokkal közelebb lennék ahhoz a ponthoz, amiről beszéltél. Így szerintem olyan nagy e, értelme egyelőre ennek, e, ennek még nincs.
2: Volt még egy olyan ember, aki akár kaphatott volna a hétvége csalódása díjat, de helyette inkább megkapta a hétvége pillanatának az egyik résztvevőjének a lehetőségét. Azt választottuk a hétvége pillanatának, amit szerintem nem gondoltunk volna az elmúlt évben, vagy akár, hát szerintem 2016 óta nem gondoltunk volna, hogy ilyen be fog következni valaha is, hogy Fersztappel Hamilton-t. Ugye volt, szerintem, sőt, megkockáztatom, lehet, hogy kétszer is lekörözte, mert ugye volt a boxkiállása Fersztappennek, nem tudom, hogy utána már úgy jött vissza, hogy még akkor is körhátrányban volt a Hamilton vagy sem. Erre tényleg szerintem senki nem számított, még talán a mostani szezon előtt sem, amikor már láttuk, hogy ez a Mercedes, ez nem az a Mercedes, hogy ilyen bekövetkezhet, hogy a tavalyi világbajnoki felek között egy kör különbség is ki tud alakulni. A
1: 41. körben volt a bizonyos lekörözés, és az a, a, a döbbent csend <gül> lett úr a sajtóterven, szájad. tártott Ez nem, hogy említetted, hogy 2016 óta nem gondoltunk ilyenre. és szerintem még két héttel ezelőtt se gondoltunk volna erre. Pedig már két héttel ezelőtt sem állt jól a szénája a Mercedesnek melbourne de még ott sem gondoltunk volna erre, hogy ez bekövetkezik. Ez egy, egy a, maga a döbbenet, hogy mekkorát, mekkorát fordult a világ ilyen rövid idő leforgása alatt. És hát, nem is tudom, hogy mit mondjak. Ez van. Jelen pillanatban ez a realitás, aztán innen kell elindulni. Itt, ez egy olyan helyzet, amit szerintem lehet mély pontnak, a legmélyebb pontnak titulálni a Mercedes-Louis Hamilton konstelláció közös pályafutásában. És ez egy, ez egy megint egy olyan érdekes fokmérő lehet, hogy mit tud ebből kihozni egy hétszeres világbajnok, hogy ilyen mérő kell elindulnia. Hogy kört kap a szezon negyedik versenyén attól a versenyzőtől, akivel tavaly az utolsó körig élethalál arcot vívott a világbajnokságért. Ez egy nagyon érdekes fokmérője lesz, és egy nagyon komoly bélyeget fog, nyomni a, az egész Hamiltoni pályafutásra, hogy ebből a helyzetből elindulva hová fog, hová fog eljutni. Te mit gondolsz erről, Góbodics Tamás? Te nagy filozófus.
3: Semmiképp sem vagyok filozófus, pláne nem nagy, de egyébként a nagy ebből egyetértek vele teljesen váratlan módon, úgyhogy én is úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan. De azt, hogy jól, jól, jól érzem, hogy a sajtóteremben azért elsősorban azért volt, döbbent csend, mert ugye a brit sajtó az kevéssé szereti ezt a
1: ez a <gül> <dekolást. gül> Ha brit, ha holland, ha akár, a hollandok is tárt a nézték, hogy atya úristen. Ök körülöttem hollandok ültek, és ők is, ők, is, ők is döbbenten nézték, hogy egy picit mindenkiben az, az, az van meg amúgy. Titkon mindenki abban reménykedett nemzetiségtől, nációtól, hovatartozástól függetlenül, hogy hát ha ez egy olyan szezon lesz, amikor három oldalú lesz a világbajnokság. Hogy, hogy három tábor püföli egymást a végletekig, egészen az utolsó körökig, és, és olyan páratlan izgalmakban lesz részünk, amilyenben tényleg talán még soha, de ugye ezzel együtt, hogy a 41. körben ez a bizonyos dolog bekövetkezett, hogy, hogy a Fesztapen kört adott Hamiltonnak, ez egyben a pecsét volt azon, hogy ez nagy valószínűség szerint nem idén fog megtörténni.
2: Azt tudjátok egyébként, hogy mikor volt utoljára ilyen, hogy lekörezték Lewis hamilton 2017-es mexikói nagy díjon, ott lett ugye 9-dik, és az az érdekesség ennek, hogy egyrészt akkor is Max Verstappen nyerte a futamot, másrészt viszont akkor azzal a 9 helyel, amivel kört kapott, éppen megnyerte a világbajnokságot. <gül> Tehát ennyit változott a világ, akár 5 év alatt is. Na menjünk tovább a következő kategóriára, és akkor most átadjuk a szót gyakorlatilag Sanyinak, mert jön a hétvége pushmorgása, és hát most már nem meglepő módon, nem ez az első alkalom, hogy a Volkswagen lesz az egyik központi témánk, úgyhogy Sanyi, prezentált kérlek, hogy mit hallottál ebben az
1: ügyben. Fú, kérlek szépen, rengeteg, rengeteg minden van a Volkswagen témával kapcsolatban, egyetlen egy dolog nincs bejelentve az, hogy a Volkswagen csatlakozik <gül> a Form 1-es sorozat sorozathoz. Ugye mindenféle forgatókönyvet, mindenféle koreográfiát hallhattunk már, hogy, hogy jönnek egy márkával, jönnek két márkával, a Porsche lesz, az az Audi lesz, az, ez történik, az történik, abba, az történik. Próbáltam, próbáltam szűrni a, a pedókban hallható információ áradatból, hogy hogy mi az, ami, ami realitás lehet, meg mi az, ami a valóság lehet. Tehát az nagyon-nagyon valószínű. Ugye tegyük tisztába! Az a bizonyos bejelentés, ami a közelmúltban érkezett, azt mindenki úgy tömjénezte, hogy ez a garancia arra, hogy a Volkswagen csatlakozik a Formegyhez. A Volkswagen igazgató tanácsa nem arra adott engedélyt, hogy csatlakoznak a Formegyhez, hanem arra adott engedélyt, hogy folytassák az esetleges Formegyes beszállásnak az előkészületeit. Erre adott felhatalmazást az igazgató tanács az illetékeseknek, akik dolgoznak is ezen. A tevékenységük kapcsán pedig a, a kisivárgott hírek alapján nagyon úgy tűnik, hogy a Porsche az egyik brand, ugye ezt eddig is tudtuk, és hogy ez gyakorlatilag egy összebútorozás lesz a, a Red Bull motorprogramjával. A legnagyobb valószínűsége annak van, hogy ez egy névadó, szponzori együttműködés lesz, valamilyen szintű technikai támogatással. Az sokkal érdekesebb része a történetnek, a másik lába, az a másik plegykált brand, ami a Volkswagen koncernhez tartozik, ez pedig az Audi. Hogy mihez kezd az Audi? Arról hallhattunk heteken, hónapokon keresztül, hogy zajlott a színfalak mögött a alkudozás azzal kapcsolatban, hogy esetleg felvásárolnák tokkal vonóval a McLaren cégcsoportot, közúti autós divízióval együtt, versenycsapattal együtt, Applied Technologies részleggel együtt, úgy mindennel tokkal vonóval. De ugye ez annak ellenére is meghiúsult, hogy jelentősen növelték a pénzügyi ajánlatot, a McLaren tábor az így is nevet mondott. Úgyhogy most ők kénytelenek, az előkészítési folyamat során egy másik olyan partnert találni, akire építkezhetnek, vagy vagy amire építkezhetnek. Itt három csapat van, akiket akiket névlegesen is említenek a, a források. Az egyik a Sauber, amely ugye már dolgozott korábban gyári csapatként a BMW-vel együtt, megvan a tapasztalat, meg van Audi-s kapcsolat és a technikai igazgatójuk, az korábban az Audi Aero a- 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 főnöke volt. A másik, a Williams, ahol ugye a fél Volkswagen Motorsport ott dolgozik. A harmadik pedig, ami az igazán érdekes, és itt kezd igazán forró lenni a Pitá, az pedig az Aston Martin. Ami, ami ez, ez is tehát látva az, hogy mennyire nem alakulnak jól a mennyire nem alakul jól az együttműködésük a Mercedes-szel az utóbbi időben ugye hallani arról, hogy itt megroblott a viszonya a két nagy ágyú, a Mercedes első szávú vezére totó Wolf és az Aston tábornok a Lauren Stroll között. Ez annyira nagyon nem meglepő. Az igazán diból meglepő az, az, hogy azt pletykálják, hogy Stroll tulajdonképpen arra is hajlamos lenne, hogy az egész kócerájt eladja az Audi-nak nem csak, hogy, hogy belemenjen egy, egy olyan partner kapcsolatba, amelynek a keretein belül adott esetben a, a közúti Aston Martinok motorjairól gondoskodó Mercedes felváltaná az Audi, meg a versenycsapatnál is kialakulna egy ilyen szinergia, hanem, hanem állítólag itt már arról szól a fába, hogy adott esetben hajlandó oda is adni tokkal vonóval, hogy felvásárolja a, a csapatot a, az Audi. Ezt ő maga, Egyelőre cáfolta, tette egy olyan kijelentést, hogy, hogy ez elhamarkodott az ilyen kijelentés, meg jelen pillanatban mindenki tárgyal a Volkswagennel, aki él és mozog a Ford de minden esetre az azért sokat mond, hogy, hogy nem egy helyről hallottuk viszont ezt, hogy itt már adott esetben erről, erről z- z- bonyolódhatok egyeztetések, és nem lehetett nem látni azt, hogy ez a Lauren Stroll, ez nem az a Lauren Stroll volt ezen a hétvégén, akit, akit a versenyeken látni szoktuk.
3: És ez a válasz egyébként, bocsak, de ez a válasz, amit adott, ez szintén nem azt jelenti, hogy nem itt szó sincs erről, és mi megyünk tovább az úton, és sok pénzünk van, és nekünk minden rendelkezésre el, hanem azt mondta, hogy hát jó, most azért mindenki tárgyal, hát mi sem akarunk kimaradni, majd meglátjuk.
1: A sajtótájékoztatunk ő a, 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 ahol jelen volt ő. Mike Crack és az Aston Martin főnöke. Ő volt az, aki a leg. Legexaktabb módon kimondta azt, hogy igenis, ők nagyon is érdeklődnek az hát, hogy hogy Steiner azt mondta, hogy hát ők nem tárgyalnak, őket nem keresték, Capito azt mondta, hogy mindenki számára érdekes, Mike Reck volt az, aki, aki kerekperezt kimondta, hogy ő már alig várja, hogy, hogy jobban belebonyolódjanak ezekbe az egyeztetésekbe, tehát valamilyen szintű érdeklődés van. Az, hogy, hogy mikor válhat véglegessé a, az, hogy a Volkswagen azt is bejelenti, hogy igen, teljesen biztos, hogy érkezünk a, a forradalmas Világbajdokság mezőnyébe, az, az talán összefüggésbe áll egy mai eseménnyel, ugye kedden rögzítjük a műsorunkat. Ugye, jelen pillanatban az hiányzik, hogy, hogy nincs még teljes mértékben megszövegezően, meg, meg lefektetve az, hogy az a motorszabály 2026-ra hogy fog kinézni. Egy, egy keretrendszer van, amiről tavaly decemberben tett bejelentést a automobil szövetség és... Emiatt, mivel hogy még nincs pontosan megszövegezve az, hogy ez a szabály hogy fog kinézni, állítólag ez az, ami miatt a Volkswagen vonakodik a teljes elköteleződésnek a megerősítésével. Na most ezzel kapcsolatban lehet adott esetben egy újabb, nagyobb lépést várni a mai naptól, amikor az F1 Commission tárgyalóasztalhoz ülést tanácskozni fognak egyebek mellett a, a motorszabályról is. Erre tett egy utalást Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke, hogy... Hogy adott esetben ez lehet az a meeting, amikor egy újabb nagy lépés történik a 2026-os motor szabályok véglegesítése felé. Ha pedig a Volkswagennek ez hiányzik, akkor könnyen előfordulhat az, hogy, hogy ez egy, egy újabb löket lesz abba az irányba, hogy végre bejelentsék azt, hogy érkeznek a, a, a Forbegybe. Én egyébként Gerhard Bergerrel beszélgettem a hétvége folyamán, aki ugye a DTM főnökeként azért elég jó rálátása van az, autóipari, az autóiparban zajló folyamatokra, és úgy gyakorlatilag szebrebben is nélkül közölte, közölt, hogy ez 110 százalék, hogy érkezik a Volkswagen a formegybe.
2: Na, ha már itt ennek kapcsán említetted az Aston martin egy apró érdekesség, ugye te is posztoltad a Formula Podcast Facebook csoportba azt a péntek csoport csoportképet, amin a csapatvezetők ültek össze egy jót vacsorázni. Mit adott válaszként Mike Crack arra, hogy ő bértem nem volt ott? Ugye ő volt az egyetlen, illetve az Aston Martin volt az egyetlen csapat, amelyik nem képviseltette magát ezen a jeles Ez
1: Először is azt mondta, hogy ő készítette a képet. De aztán ez Azért... egy gyorsan megbukott, mert a tükörben hátul lehetett látni, hogy az egyik pincér készítette a képet. Nyilvánvalóan ő is poénnak szállta egyszerűen szürreális és észbontó magyarázatot adott rá, azt mondta, hogy kommunikációs malőr miatt nem jutott el hozzájuk az információ, hogy ezen ezen az eseményen nekik részt kellene venniük, amin egyébként egy jót röhögött mindenki. Én magam több csapatfőnököt is megkérdeztem ezzel kapcsolatban, hogy hogy előfordulhat-e olyan, hogy ők lemaradtak erről, de három csapatfőnököt Tudok, aki, akik meg is mutatták, egyet. itt van a, a, a meghívó e-mail ezzel kapcsolatban, és ott van gyakorlatilag a neve az Aston Martin vezetőjének, tehát ők is megkapták a meghívást. Ebből egyébként, e, hogyha egy picit rossz májúak vagyunk, azért le lehet szűrni, meg le lehet fordítani bizonyos következtetéseket. Tehát azért ez jó mutatja azt, hogy, hogy mennyire nincsenek olyan nagyon jóba azzal a közeggel, ahol, ahol jelenleg versenyeznek. De hát meghívták őket, hát akkor itt semmi probléma nincs, ugye? Meghívták, de vajon mi lehetett az oka annak, hogy nem mentek el? Kezdjük ott. Tehát ez, ez egyszerűen formegyes 1 szinten 2022-ben, ez nem magyarázat, hogy kommunikációs hiba miatt nem jutottak el oda az eseményre. Tehát ez mindenki föltette ezt a kérdést, de akkor tessenek lenni megmondani, hogy mi volt ez az ok, ami, ami miatt nem mentek el. Nyilván nyilvánvalóan ez annyira belső ügy, hogy erről nem fognak beszélni.
2: És az igaz, hogy Domenicali által a cechet? Mert ugye jöttek ki ilyen hírek is, hogy ő volt az, aki ott fizette a... Hát nem tudom, valószínűleg nem zsiroskenyeret ettek.
1: <gül> <gül> Ezzel az eseményel egy időben egy, egy céges vacsora is zajlott ugyanabban az étteremben, ahol érdekes módon néhány, néhány újságíró kollega is meghívást kapott arra az eseményre. Állítólag nem volt őszinte a mosoly a <gül> egyes vezetők részéről, hogy, 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 hogy újságírók is látják azt, hogy ott miféle összeborulás zajlik ennek a bizonyos étteremnek a, a kis, kis elzárt zugában, hogy ugye ezt a FOM hívta össze ezt az eseményt. Tehát innentől fogom, hogy a FOM hívta össze ezt az eseményt, az nyilvánvalóan, hogy a cegk aki egyébként e, jó volt azt látni, hogy e, hogy Ficánkol meg lubicz mint, mint Halavízben, Imolában. Ugye ő Imolai, Imolai születésű. Ő ott nőtt fel. Gyakorlatilag a pályafutása kezdetén ilyen lóti-futi emberke volt a sajtóteremben aki a, a kinyomtatott időeredményeket vitte a megfelelő helyekre, meg, meg az újságíróknak a munkáját, most pedig a 1-nek a teljhatalmú vezetőjeként nyilvánvalóan összehív, összetrombitálta a társaságot, és elvitte az egyik kedvenc helyére vacsorázni őket egyedül. Úgyhogy érdekes, biztos, hogy ő fizette a cseeked.
2: Na hát az Aston Martin nem volt ott ezen a vacsorán, viszont volt valaki a hétvégén. Már
1: egy, még volt, bocsát, még volt egy, egy rosszmájú plegyka. Vagyis rossz, májú, rossz májú poén, amit... Várj, amit, amit, várj,
3: kedves hallgatóknak, most látniuk kéne annyi arcát, hogy a rossz májú egyébként, hogy fellelkesült, és milyen lelkesült, fogja ezt nekük elmondani.
1: Amikor ezt szóba hoztam az egyik kollégának, hogy, hogy akkor ezek hiányoztak az asztomartidusok erről a, ez erről a bizonyos szeánszról, akkor rám nézett, és megmutat a választ, és annyit mondott, hogy valószínűleg nem volt elég drága az étterem. <tos> Ennyi. Ennyi.
2: Lépjünk tovább, menjünk Lépjünk tovább. Ér. Szóval azt kezdtem elmondani, hogy az Aston Martin nem volt ott, viszont volt valaki a hétvégén, egy egészen különleges vendég volt Imolában, prezentáltsa annyi kérnek, hogy kiről van szó, és miért különleges az ő jelenléte.
1: Igen, megszakadt szív külön díjat szeretnék adományozni Rudolf Ratzenbergernek, Roland Ratzenberger édesapjának, aki a versenyszervezőinek meghívására látogatott Imolába. Ugye annak a bizonyos 1994-es fekete hétvégének két áldozata volt, bár a közvélemény ugye mindig Ajton szennát emlegeti, ha Imola szóba kerül, de ugyanazon a hétvégén egy nappal korábban ugyanott veszítette életét Roland Ratzenberger is. Az életét áldozva a, a Form egy biztonságának az oltárán És azért ő időről időre mindig azért nyilvánvalóan kevesebb rá kevesebb figyelem irányú, és látni az édesapját, aki a mai napig nagyon komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ápolja a fia emlékét, látni őt ott abban a közegben, hát én megmondom őszintén, hogy nagyon szívszorító, szívszorító volt látni azt, hogy tulajdonképpen mi fel se tudjuk fogni azt, hogy ez mekkora tragédia, amin az a család, az az ember át, átment azzal, hogy a, a fiúkat elveszítették ott a versenypályán. Úgyhogy eh, bocsánat, hogy nem tudom, nem tudom jobban kifejezni magam, de még most is, hogyha visszagondolok, a, a hidegfutkosa átabon. Eh, készült egy film néhány évvel ezelőtt egy eh, Péter Lévai nevű eh, filmrendező jó voltából. A, a Ratzenbergeri pályafutásról és tragédiáról, ami előbb egy rövid, film, ké, rövid filmnek indult, aztán, aztán készült belőle egy hosszabb verzió is, amit néhány éve mutatott be, ha emlékeim nem csalnak az Amazon. Ez német nyelven készült, és ha jól vagyok tájékozódva ezzel kapcsolatban, akkor jelenleg dolgoznak azon, hogy ez a film ez, ez angol nyelven is piacra kerüljön, és angol nyelven is megtekinthető legyen a rajongók számára. Egy-egy egy dolgot tudok mondani, hogy szívszorító volt látni.
2: No hát, ha rátértünk itt gyakorlatilag a külön díjakra, akkor menjünk tovább egy hát kvázi állandó külön díjjal, a magas vérnyomás külön díjjal, Miért döntöttél úgy, Csanyi, hogy Fernando Alonso lesz a díjazottunk? Egyébként úgy teszem fel a kérdést, hogy tudom a választ is.
1: Na akkor, akkor mondd el, Lici, és válaszold be, kellettem.
2: Hát onnan kezdeném az egészet, hogy már Melbourneben is ezt éreztem rajta, hogy szerencsétlen tényleg az ág is húzza, és, és nem látja a kiutat ebből a helyzetből, amiben Benne van Alonso, ugye Melbourneben elmondtuk, hogy egy baromi jó hétvégéje lehetett volna, hogyha nincs az az időmérős hibája. Onnantól kezdve viszont egy olyan negatív spirálba került, amiből ugye még pontszerzéssel, lett, sőt talán utolsóként ér célba és most Imolában megint irtózatosan nagy pekje volt, egy apró kis pici érintés volt Mik Sumaerrel ott a, a rajt után, és mégis annyira megsérült ez az Alpin, hogy ki kellett állnia, ugye Alonso konkrétan úgy fogalmazott, hogy ez csak egy kis puszi volt a Schumacher féle házszal. mások meg ütéseket kapnak és mégis tudnak tovább menni, hát csak gondoljunk akár Bottasra vagy Ricardo-ra, ők azért jóval nagyobb csattanásokat éltek túl ott a rajt után,
3: Szóval, hát vagy Lökler, ugye mit úszott meg gyakorlatilag, hát, szóval...
2: Vagy Lökler, igen, és ehhez képest Anonzónak egy ilyen kis pici kis érintés miatt fel kellett adni a versenyt, miközben ebben az Alpinban most talán Imolában pont nem, de amúgy több potenciál van szerintem, mint amit eddig ki tudtak hozni belőle.
1: Így van. Így van. Ezért így válik magas rá vérnyomás és így szerez az ember vastag pontok, pont mennyiség helyett ilyen hát, hogy is mondjuk csak kétes értékű külön díjat, mint amit mi osztunk itt a Formula Podcastben.
3: Azért, hogyha legközelebb találkozol Alonsoval, és mondod neki, hogy ő egyébként ennek a díjnak egy kiváló hogy nyertesen
1: állunk, akkor nem tudom, mennyire lesz el ne, Nem az túlzottan a... Meg, <laughs> megmondom, nem tudom válaszolni, de is, hogy nem lesz túlságosan felvillagyozva, viszont nekem ugye a, az idei négy közül ez ott a harmadik verseny, amikor testközelből tudtam szeblélni azt. Ilyenkor a testbeszédből nagyon sokat ki lehet olvasni. És hát én olyan szintű frusztrációt látok Alonzon, amilyet még talán soha. Máskor is láttuk őt, amikor amikor be volt pukkanva, vagy el volt gurú, vagy úgy de ilyen szinten is ez, ez fokozatos. Az év elején is láttál rajta, tehát itt ilyen Bakrein után Vasárnapeste, meg Cseddában, különösen ott, ott nagyon-nagyon melbourne ott ugye videó linken keresztül volt alkalom kommunikálni vele, de most szinte vérben forgott a szeme, <gül> tulajdonképpen. És egyáltalán nem kellemes az ő helyzete. Ugye, ő már feldobta a szezon kezdet előtt, hogy Sőt, olyat is hallottunk, hogy, hogy érdemi párbeszéd indult meg a szerződésének a meghosszabbításáról. De most túl vagyunk négy versenyen, szerződés-hosszabbításról jelen pillanatban senki nem beszél, szó sem esik ilyenről, hogy szerződés-hosszabbítás. Jönnek ezek a keserű pirulák, amiket, amikből most is egy, egy marékkal be kellett, hogy küldjön és le kellett, hogy nyeljen. Miközben ott van az alpinnál a kispadon Oscar Piastri, akit a félvilág, Forma egy- autóba követel. Egyáltalán nincs irigylésre méltó helyzetben Fernando Alonso, és a szörnyű az egészben az, hogy az én meglátások szerint és szerintem ti is egyetértetek velem, tulajdonképpen az ő teljesítményére nem lehet panasz. Tehát amit ő meg tud tenni, azt ő megteszi, meg, meg, meg kisajtolja magából, és nagyon is magas színvonalon teljesít, csak egész egyszerűen ekkora óriási szerencséje, meg megsorozata van. Nyilván a, ezt a csapatnak a vezetői is látják, de a kérdés az az, hogy, hogy mi fog ebből kis, kis, kisülni. Egyelőre egy magas vérnyomás a az, az jutott neki, de szerintem ez már nem is az első idén. Én azt gondolom, hogy Jedda után is kapott ő magas vérnyomás különdíjet, de ezt majd viss statisztikussal. További külön díjasaink,
2: Sanyi, te adtad a nagy karmester külön díjat, kinek is és
1: miért? Andrea Seidelnek adományoztam a, a nagy karmester külön díjat, de adhattam volna egy Nostradámus Nostradamus külön díjat is egyébként. Bákraimbe, amikor megérkeztünk a szezonnyitó előtt, akkor volt vele egy, egy privát beszélgetésem a ahol a tesztek tapasztalataiból kiindulva, ugye nagyon alacsonyan voltak az elvárások a McLaren-nel kapcsolatban. És azt mondta, hogy nagyon nehéz szezonyítóra számítanak, és ez a nagyon nehéz ez ez be is következett. Majd a, a, a nagyon nehéz szezonnyitó végén azt mondta, hogy hát itt időre van szükség arra, hogy ezeket a, ezeket a dolgokat kivasalják, és ő azt jósolta akkor, hogy Imola környékére teszi azt, amikor már, már valami érdemi javulás lesz látható a, a csapat teljesítményében, és elérkezett Imola, és Lendó a dobogon láttuk pesgőzni. Tehát ezért járna neki egy Nostradamus külön díj is. Ami miatt a nagy karmester külön díjat adom neki, azaz, hogy az már egy rituálé. A, a Formegyben és a McLaren házatáján, hogy amikor valamilyen kiemelkedő eredményt érnek el, akkor ugye ilyenkor mindig készül jöv, siker, sikert megünneplendő csapatfotó a garázs előtt. Ez mindig úgy zajlik, hogy ott felvonul a csapat, és a Szejdl az, aki karmesterként vezényel, és, és az éneklést, amit, amit olyankor nyomatnak, azt, azt ő vezéli és mindig látványos képek készülnek róla. Ilyen volt például a tavalyi mónzai győzelem után is, ami az egy nagyon emlékezetes képsorozat készült ott róla, és most is készültek ilyen jellegű képek. A fotósok már rá voltak készülve arra, hogy akkor dobogóna McLaren, akkor itt a Szeidl biztosan karmesterként vezélyelni fog, és ez be is következett. Úgyhogy én a magam részéről nagyon örülök neki, hogy a, a, a McLaren jól teljesített, és nagyon remélem, hogy, hogy a, a folytatásban még jobban fognak. Több szín kell a mezőny elejébe szeretnénk több frontos csatát látni a sikerekért.
2: Igen, erről egyébként videó is készült, ahogyan ott énekelnek a McLaren-esek, a formula.hu-n is meg lehet találni. Egy külön díjat én is kiosztanék, így soron kívül. A hétvége masinisztájának járó Járnó na jó, hogy belekavarodtam, szóval a hétvége masinisztájának járó járnó Trulli Vándor trófeát osztanám ki Alexander Albonnak, aki fölvezette azt a bizonyos DRS vonatot, amiben ugye beszorult Lewis Hamilton is, ez csak egy ilyen apró érdekességként gondoltam elhinteni, ugye Trulli volt az, aki legendásan olyan versenyeket futott, hogy képtelenség volt megelőzni egy parádés időmérő után. Hát most Alexander Albon volt az, aki Gyakorlatilag ugye az is belejátszott abba, hogy Hamilton nem tudott előretörni, hogy Gasly is nyithatta a maga DRS-ét, úgy pedig nyilván sokkal nehezebb volt előznie, úgyhogy ez a külön díj az övé, és hát akkor van még egy külön díjunk, Sanyi prezentált kérlek, hogy mi volt a legjobb hely a hétvégén.
1: A központi hely az már korábbi műsoraikban is ö, szóba került, hogy Imolában a vendéglátást, az Giancarlo Minardi vezérletével azt mindig kimacsolják, Ez nem volt másképp idén sem. A, a pálya éttermét, ami egyébként a karburátor étteremnek étteremlemet viseli, azt idén is minden kollega felkereste, és mindenki nagyon pozitívan nyilatkozott arról. Ugye minárdi annak idején a minárdi főnökeket legendás volt arról, hogy lehet, hogy az autó nem úgy működött, mint ahogy kellett volna, az esetek túlnyomó többségében, de a vendéglátása soha senkinek nem lehetett panasza. Ez a drága jó ember ezt a hagyományt, ezt, ezt igazgatóként is tovább viszi, és igyekszik gondoskodni arról, hogy a, a, az ételek, italak, a frontján senkinek ne lehessen semmilyen panasza ennek, ezt most is idén is bizonyították, egy külön köszönet az Ibolai pályának azért, hogy idén is igen magasra tették a mércét vendéglátást tekintetében.
2: No hát ez egy remek végszó volt szerintem, meg egyébként is elérkeztünk az adásidő végéhez, ahogyan
1: egy másik B-pont a is szokta mondani, és Ilyenkor szokott jönni a pontozás, amivel a múltkor kiakasztottunk meneteket. Megnyugtatok mindenkit, hogy most nem a műsorban történik majd meg a pontozás, tekintettel uh, Gellérfi Gergő akadályoztatásának, akadályoztatása miatt most nem a műsorban történik meg, hanem majd a Formula Podcast Facebook csoportban fogjuk közölni a, az Ibolai verseny hétvégére adott pontokat, aztán a következő verseny hétvégétől pedig visszaállunk, és itt a műsorban fogjuk az idegeket a pontozással.
2: Már csak ezért is érdemes csatlakozni a Formula, na, Formula Podcast Facebook csoporthoz, ahol egyre többen van, vannak már hál' Istennek, a hallgatóink, iratkozzatok fel a csatornáinkra, hogyha szeretnétek és tetszik az, amit csinálnak elsősorban gergőjék, de néha napján mi is itt Gobodistomival beszállunk, akkor támogassatok minket a Patreonon. Ezen kívül rövidesen érkezik majd az autósport és Formula magazinnak a legfrissebb ö, száma. Gobodistomi nem tudom be tudsz-számolni
1: fejleményekről, vagy inkább hagyjunk hagyjuk is inkább békén. Ezzel, ne de... akarják neki is magas vérnyomás külön díjat adni, mert, mert fel adni a vérnyomást, és akkor ké, cserélnünk el helyett a gobot is Tobi kapná, úgyhogy Igen. hagyjuk szegényt. Igen, egy dolgot azért mégiscsak a...
3: elmondanék egyébként magas vérnyomás ellenére, hogy akit kicsit megmozgatott ez a Volkswagen, Aston Martin és stb. történet, amiről annyi beszélt, annyi ezeket a gondolatait némének kibővítve e, írásba is adta nekünk ebben az újságban, úgyhogy akit ez esetleg érdekel, meg még egyébként a Mercedes története, a Red Bull története és mi egymás az jövő hét első felében már megvásárolhatja az Autosport és formula magazin legfrissebb számát.
2: Így van, ezen kívül, hogyha esetleg nem csak a Forma egy érdekelt titeket, hanem mondjuk a MotoGP is, akkor van egy kiváló másik műsorunk, a Formula motokaszt, állítólag egész jó adások szoktak ott készülni, én nem tudom.
1: Kérdezi, egy bizonyos balog csinálja, hallod? Igen,
2: én is úgy hallottam egy, egy bizonyos
1: balog, nagyon komoly MotoGP-s szaktudása. Mindenkinek ajánljuk a figyelmében a Formula Motocasztot. Igen, abból egyébként várható a jövő
2: héten érkezik egy új adás, hiszen most is volt egyébként motogp hétvégén, meg majd lesz a most következő hétvégén is, úgyhogy azt is érdemes lesz követni. És olyan, szerintem... szinten,
1: olyan szinten magas színvonalú a Formula Motocast, hogy a Formula podcast amikor megszorultság van, kintene ellizigjelni a, a műsorvezető főszakértőt a Formula Motocastból téged. <gül> Igen, most,
2: most, ilyen státuszban most először voltam itt, de remélhetőleg a továbbiakban nem fog nyaralni menni, mert hogy tényleg pont Olaszországban merészelt elmenni egy imolai verseny hétvégén, de nem imolába, tehát ez számomra földolgozhatatlan, hogy ott van pár kilométerre a versenytől, és erre jól láttam, hogy Veronában volt, vagy nem is tudom, hogy hol. Facebook postjai. Ungor
1: bejárt már ez a jó ember, tehát azért lényegesen izgalmasabb és érdekesebb dolgokat tekintett meg, mint a Forma 1. Maradjuk annyiba, hogy néha kell az embernek az, hogy nyomjon érezetet. Szerencsétlen ember itt ö, aszalódik, a virtuális stúdióban ö, végzi a, a más jellegű mindennapi munkáját. Nagyon ráfért már az, hogy egy, egy, egy komoly rezetet nyomjon az, az okos koponyájára, úgyhogy várjuk vissza nagy szeretettel, megérdemelte azt a pihenést. Én teljesen meg tudom érteni, hogy látni se akart, ford begyes autót.
2: Igen. Következő adás. Lánnám a mi fejünket ebben
1: a virtuális stúdióban. Hát láne,
2: láne, Igen. <síthat> Ehelyett a feleségével van gondolom nyaralni, az az csak egy jobb társaság, mint mi. Megint csak minőségi váltás, igen, 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 Megértjük,
3: Gergő, megértjük.
2: No hát tényleg köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Következő adásban már itt lesz velünk Gellérfi Gergő is. Külön köszönetet szeretnék mondani Hilbert Péter, művészeti igazgatónak. Ez a titulusa, ugye? Ha jól igen.
1: Tudom. Alkalomattán kiemelt művészeti igazgató. Most éppen, most éppen művészeti igazgató.
2: Neki külön köszönjük, emellett természetesen Füzi Andrésnak a csodálatos borítókat, meg nektek hallgatóknak azt, hogy meghallgattatok minket. Találkozunk legközelebb, illetve hát majd a srácokkal
1: találkoztok legközelebb. Sziasztok! Műsorunk támogatója a Tibormodel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
0: A Golden Palace Gött Premium Apartmanház a főváros közvetlen közelében, varázslatos környezetben luxus színvonalú apartmanjait és kiemelkedően széleskörű szolgáltatásait kínálja azok számára, akik tartalmas és biztonságos nyugdíjas éveket szeretnének megélni. További információ www.goldenpalacegött.hu Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkat. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.